0: Hi, mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit Katja Waldhauer. Katja ist Deeskalationstrainerin und kennt sich sehr gut aus mit Gefühlen. So,
1: hast, du, hast du alles? Ja, ich hätte
0: gerne Wasser. Wasser, ja. Wenn es reicht. Es <lacht> sieht, sieht wieder so wenig aus. Das wird jetzt ein schlechtes Licht. Aber ich habe dir noch Schokobox hingelegt. Schoko, oh, okay, alles klar, danke ja. sehr. Oh, die kann ich, da, also. kann ich aber während des,
1: während des Lebens so schnell, so schlecht essen, ne? so
0: Schokobons, die machen solche Geräusche. Damals. Ja, aber wir sind ja hier unter uns. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht>
1: <lacht> okay, alles klar. So, warte, ich bin
0: sofort soweit. Ich kann dir ja schon mal eine Frage stellen, Katja. Bitte. Ähm, also, wenn ich dir jetzt am liebsten eine reinhauen würde, wäre ich da bei dir an der richtigen Adresse? <lacht> Okay, okay.
1: <lacht> also ich würde jetzt mal verneinen. Ich glaube, prinzipiell ist niemand, der mir am liebsten eine reinhauen möchte, bei mir einer richtigen Adresse. Warum haust du sofort zurück? Ja, sofort. Nee, also ich glaube, wenn du mir jetzt eine reinhauen wollen würdest, dann würde es ein bisschen auf dein Erregungslevel ankommen, wie ich damit umgehen würde. Also es könnte sein, dass ich sage, äh, warte kurz, Vanessa. <lacht> Was genau ist das Problem? Also warum rege ich dich gerade so auf? Ja, was, 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 ist, was mache ich gerade falsch? Das könnte durchaus sein, dass ich das frage. Wenn du schon sehr nah vor mir stehen
0: würdest... Und die ich habe auch lange Arme, ne?
1: Und die, okay, alles klar, dann brauchst du gar nicht so nah vor mir stehen. Aber wenn du zu nah für meinen Geschmack vor mir stehen würdest, also in, einer, in einem Distanzbereich, den ich als gefährlich ähm, befinden würde, würde ich gehen. Sofort. Also das heißt, an der richtigen Adresse ist immer die Frage, ne? Also was heißt, was möchtest du Du würdest aber nicht zurückhauen. <lacht> Nee.
0: Also es, es, es
1: kommt darauf an, ob ich mein äh, Leib und Leben ähm, verteidigen
0: müsste. Haut man als Deeskalationstrainerin nie zurück? <lacht> Entschuldigung, das ist, aber das ist wirklich eine gute Frage. Ähm,
1: nein, natürlich nicht. Ja. Also ich bin die, die den Leuten versucht zu vermitteln, wie Eskalationen A, entweder nicht entstehen oder B,
0: zu lösen sind, ohne Einsatz körperlicher Gewalt. Das wäre sehr schön, wenn das klappen würde auch. Klappt auch meistens. Ich merke mir mal die Frage für gleich, wann denn eine Deeskalationstrainerin doch zurückhaut. Ja. Aber zunächst, <lacht> <lacht> erinnere mich gleich daran. Unbedingt. Aber ähm, zunächst äh, möchten wir dich vorstellen. Mhm. Ich möchte dich vorstellen. Mhm. Sehr gerne. Ähm, Katja Walthauer. Mhm. Alter? 44. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich will immer 43 sagen, aber es ist tatsächlich Ich finde, es verschwimmt auch so mit du den sagst. Jahren. Ne? Ich muss dann auch immer nachdenken und denken, mit wie alt du bist, du du denn, bist du denn? Äh, bist du Ah, äh, äh, Nicht mehr, bin erst 43. Bist ja? du 43? Ich bin äh, äh, Jahrgang 78. Was haben wir für ein Jahr? <lacht> muss ich das jetzt ausrechnen? <lacht> wir haben 21, 78. Wann bist du
1: geboren? Ja, 78 habe ich doch gerade ja, gesagt. Ja, welcher Monat, also, Schätzelein? März. Dann bist du jetzt... 43. Ja, 43. Ja, 43. Ne? 43. Ja. ja, genau. Okay. Mhm. <lacht> Gut, das das wäre schon mal geklärt. Okay. Und äh, du bist von Beruf? Ähm, also ursprünglich gelernt Ergotherapeutin. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Und jetzt bin ich mittlerweile selbstständig als Trainerin, also Deeskalationstrainerin. Das hört sich jetzt immer so, das ist so eine Litanei jetzt. Ne, Achtung. Ähm, also Deeskalationstrainerin, systemische Antigewalttrainerin, Fachcoach für Mobbingprävention und Intervention und ähm, Referentin und Dozentin für ähm, heilpädagogische Sensibilisierungen. So möchte ich das mal, so möchte ich das mal nennen. Was sind heilpädagogische Sensibilisierungen? Ähm, das heißt, ich bin zum Beispiel werde ich äh, gebucht von ich weiß gar nicht, sagt man eigentlich gebucht als Trainerin? Fällt mir gerade mal auf, hört sich irgendwie komisch an. Bist du gebucht? Als Coach? Ich werde
0: beauftragt. Beauftragt. Na, ich, bin ja auch, ich bin ja auch kein Coach. Also manchmal komme ich in so Coaching-Situationen oder es wird tatsächlich Coaching angefragt. Ich sage dann immer, ich bin kein ausgebildeter Coach. Und dann sagt der andere, ja, aber du bist die Richtige für mich. Und dann sage <lacht> ich, gut, okay, ich will es dir ja nur mal gesagt haben. <lacht> okay, alles klar. Und dann sagst du nachher, vielen Dank, dass du mich beauftragt hast. Und nicht vielen Dank, dass du mich gebucht hast buchen tut man doch nur Künstler, oder? Ja, genau. Wenn ich auf eine Bühne trete und also wenn ich jetzt so als Keynote-Speakerin, man kann mich auch als Keynote-Speakerin buchen, also wenn ich da ja, gebucht bin, da finde ich, ist es eine Buchung, also es ist auch ein also Auftrag, aber da ist es doch eher eine Buchung. Mhm, okay. Aber ansonsten ja. werde ich halt beauftragt und ich werde ja auch immer, be, also weil ich finde, der Auftrag, also man verfolgt ja auch einen bestimmten Auftrag, es hat ja auch immer einen Stimmt. Ein Ziel. So, Stimmt. Also es gibt ein, pro, zum Beispiel ein Problem und das gilt es zu lösen. Mhm. Gut, man stellt dann oft im Laufe des, ähm, des des Prozesses fest, dass das nicht das Problem ist. sondern, <lacht> sondern es, das, das ist ein ganz anderes Problem. Das, das kenne ich auch. Na, ja. Aber also es gibt jetzt erstmal eine Fragestellung, ganz neutral formuliert. Und da erwartet der, der Gegenüber, er erwartet da jetzt äh, Unterstützung.
1: Stimmt. Okay, also, dann ist es so, dass ich also um mal den Bogen wieder zurückzuschlagen zum Thema heilpädagogische Sensibilisierungen, beauftragt werde von heilpädagogischen Einrichtungen, also das können Kindertagesstätten, das können Wohnheime, Werkstätten für psychisch Kranke oder behinderte Menschen sein, die Probleme haben mit bestimmten Klienten, Bewohnern etc. und da ein bisschen... Ja, Schwierigkeiten mit dem Zugang zu bestimmten Verhaltensweisen haben. Und da tauche ich dann auf und versuche, gemeinsam mit den Mitarbeitern da vor Ort zu erarbeiten, wie das leichter, besser und schöner gelingen kann.
0: Ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. So Habe ich verstanden, mhm, so im gut. Groben, worum mhm. es geht. Ich würde gerne zum Anfang mal zurückspringen, also zum Anfang deiner deines beruflichen Weges, mhm. Ergotherapeutin. Mhm. Jetzt ähm, mag das vielleicht eine doofe Frage sein, aber was, was tut man denn so als Ergotherapeutin? Das ist
1: gar keine blöde Frage, weil das nämlich ganz viele Leute echt nicht wissen, was ganz erstaunlich ist, weil Ergotherapie ja. fast genauso
0: oft verschrieben wird vom Arzt wie ähm, Physiotherapie oder Logopädie. Also Physiotherapie, ähm, weiß ich, was dann da passiert. Nee, Ich habe da irgendwie ein Gebrechen und dann... Ähm, <lacht> <Gebrechen. lacht> <lacht> Pas passiert. Arm kaputt. Ja. <lacht> und, und dann drückt er an mir rum. Mhm. Oder oft muss ich dann leider auch Übungen machen, aber mhm. danach wird es so. besser. Also es gibt äh, Probleme in der Mechanik und danach wird es besser. Mhm. So. Und äh, Logopädie weiß ich auch. Das sind die Sachen mit äh, Sprache und Schlucken. Mhm. Und Aber Ergotherapie? Mhm. Also Ergotherapie, also der Sinn der Ergotherapie ist immer,
1: eine größtmögliche äh, Selbstständigkeit im alltäglichen zu erlangen oder wieder zu erlangen. Nach zum Beispiel, also es gibt verschiedene Bereiche, in denen Ergotherapeuten eingesetzt sind. Also zum Beispiel in der Neurologie, da habe ich auch jahrelang gearbeitet. Schlaganfall. Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Querschnitt, ähm, Tauchunfälle, MS, Parkinson. Also wirklich alles an neurologischen Erkrankungen, was man sich so vorstellen kann und was zu einer ähm, Einschränkung der Fähigkeiten führt. Ja. der motorischen und Fähigkeiten, auch der motorischen Fähigkeiten, aber auch der kognitiven Fähigkeiten. Ah. Also das heißt, wir machen auch Gedächtnistraining, Aufmerksamkeitstraining, solche Dinge und das Ziel ist immer, wie gesagt, größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen oder auch im Arbeitsbereich. Also das heißt, wir machen auch Hilfsmittel, Anpassungen, zum Beispiel ähm, bei ja bei Arbeits in Arbeitssituationen. Ja? Also jemand hat einen Arbeitsplatz, den er so aufgrund eines Schlaganfalls oder eines Querschnitts etc. nicht mehr nutzen kann. Dann gehen wir dahin und sagen: Okay, also derjenige braucht, um seine Arbeit wieder verrichten zu können. Hilfsmittel XYZ zum Beispiel, einen ähm, höhenverstellbaren Tisch, ähm, ein, ein Helping Hand, wo er seine Akten mit aus dem Regal ziehen kann und so weiter. Also sowas für sowas sind wir auch zuständig. Es ist auch so, dass wir genau wie Physiotherapeuten auch ähm, an der Motorik arbeiten und an der Funktion. Aber die Physiotherapeuten sagen, okay, wir möchten, dass der Patient den Arm wieder endgradig strecken kann zum Beispiel, ja, dass der Ellenbogen wieder wirklich lang ist. So, Wir sagen, ja, das wäre natürlich schön, aber erstmal sorgen wir dafür, dass wir mit dem Patienten daran arbeiten, dass er sich zum Beispiel den Pulli wieder über den Kopf ziehen kann. Ja, Also es ist immer in Verbindung mit einer alltäglichen Fertigkeit oder Fähigkeit. Und ähm, Ergotherapeuten werden auch in der Psychiatrie eingesetzt zum Beispiel. Das war ich auch. Also ich habe in der Forensik gearbeitet, in der Psychiatrie gearbeitet, ähm, im pädiatrischen Bereich. Was
0: macht man äh, als Ergotherapeut? In, in der Psychiatrie?
1: Ähm, da ist es eher eine, also, es ist schon fast Richtung Gestalttherapie, so ein bisschen, ne? Ähm die Ergotherapeuten sind so ein bisschen verschrien als die Basteltanten. So, also wenn du zu einem Ergotherapeuten sagst, ach, du bastelst doch nur mit deinen Leuten, dann äh, hast du auf jeden Fall die Wut eines Ergotherapeuten oder einer Ergotherapeutin sehr auf dich gezogen, denn es ist Werken.
0: ja, Es ist Werken und Gestalten und nicht Basteln. Das wäre ja mein Endgegner. Ne? Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund in, in eine Psychiatrie müsste und ich weiß, diese ganze Bastelgeschichte, das ist einfach dafür, um meine... Werken! Vor <lacht> Bitte. Diese ganze Bastelgeschichte ist da. Und um, um meine Frustrationstoleranz natürlich und so weiter, ja. Mhm. Ähm, es wird mich in den Wahnsinn treiben und genau. das habe ich ja jetzt schon ohne... Ähm, jetzt äh, ja aber da haben wir es gebracht ja, <lacht> ein Problem zu ja aber, haben. Da, aber da sprichst du es genau an
1: weil es geht natürlich genau um solche Sachen ja du bist in der psychiatrie du hast eine ähm, eine Erkrankung und du hast ein Problem mit deiner Frustrationstoleranz genau so und dann sitzt du da und dann bekommst du einen Klumpen Ton in die Hand und die Aufgabe ist was zu gestalten und ähm, dieser Ton macht nicht, was du willst. Na, Ton geht ja noch, aber Körbeflechten zum Beispiel. Rohr.
0: <lacht> ganz klassisch. Finde ich auch furchtbar. 1,20 ne? Meter 20 hoch. Ne? <lacht> Ey, ich sag dir, nach 10 Zentimetern unten, da, da wäre also ich schon fertig damit. Ganz
1: ernsthaft, ich äh, habe da auch meine Probleme mit. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch meine Probleme damit habe. Und es ist auch so, dass ich während der Ausbildung äh, mit bestimmten Werkfächern meine Probleme hatte. Und dass schon Dozenten dort äh, befürchten mussten, dass die Nähmaschine zum Beispiel aus dem Fenster fliegt. Ungelog. Also die mir gesagt haben, ich habe damals noch geraucht, Katja, steh doch bitte kurz auf und geh eine rauchen, dann kommst du wieder rein, bevor unser Inventar kaputt geht. So. Weil ich wirklich so genervt war davon und das auch nicht alles davon ist auch nicht meins, aber es gibt ein paar Dinge, die sehr gut zu gebrauchen sind ähm, im Umgang gerade mit psychisch kranken Menschen, um halt bestimmte Dinge zu erlernen. Es ist wirklich so, weil man es gut anpassen kann. Ne? Du kannst es sehr leicht schwerer machen, du kannst es sehr schnell leichter machen, ähm, du kommst gut ins Gespräch darüber, das ist schon gut. Es funktioniert gut, wirklich. Du guckst mich total <lacht>, wie du mich anguckst.
0: <lacht> ja. ja, ich habe Zweifel. Also ich zweifle die Sache an sich nicht an, aber... Ich kann das auch total <lacht> nachvollziehen. Es ist auf Dauer, wäre es auch nicht meins.
1: ne? Also auf Dauer wäre es auch nicht meins. Ja, aber da habe ich zum Beispiel gearbeitet. In der Forensik habe ich auch gearbeitet, auch im gestalttherapeutischen eher. Ähm, aber das war eine Holzwerkstatt. Ne? Also wir haben da wirklich äh,
0: handfeste Dinge gebaut. Hundehütten. Und, ja, das ist ja schon irgendeine. eher was, solange ich nichts mit diesen kleinen Sägen, mit diesen sensiblen Sägeblättern diesen Handsägen, ne? Ja, furchtbar. Äh, Diese Laubsägen, meinst Diese du, oder La was? Oh. Ja. die ständig reißen. Die ständig reißen. Ja. Und dann, dann wird, also das ist ja auch so eine Schuldzuschreibung, ne? Dann Vanessa, dann musst du das mal sanfter und gefühlvoller machen. Hör mal, so viel Gefühl, wie ich dieser Laubsäge <lacht> habe angedeihen lassen, ja? Ich da hat die noch nie gesehen das ist auch und furchtbar. trotzdem reißt das. Ist auch so. Ist auch, also ist bei mir auch so ich bin da auch eher ungeschickt endlich sagt es mal jemand also ich konnte ja? mit
1: anderen sägen besser umgehen als mit diesen ganz feinen pisseligen... Le äh, schon allein das einspannen das Sägeblatt war schon immer und,
0: und dann kriegst klar, du nur da kriegst du nur ein ausreichend auf dem zeugnis ne wegen so einem Kacksäge. ich habe das Gefühl ja? du bist ein bisschen traumatisiert <lacht> <Kann das sein? lacht> und wir haben noch nicht über textile Gestaltung <lacht> gesprochen
1: <lacht> mein Examsfach habe ich gezogen. ne? Also wir konnten zwei Sachen ziehen und ich habe genau die gezogen, die ich nicht wollte, die ich am allerschlimmsten oh fand. Gott. Textiles gestalten und Filzen. Und meine Dozentin hat neben mir gestanden und hat einen absoluten Lachanfall gekriegt und war so schadenfroh und ich habe fast geweint. Obwohl Ehrlich? Filzen, da muss man ja nicht so ordentlich sein, oder? Mhm. Doch. Bitte.
0: <lacht> doch, <lacht> doch, da muss ja, man Ja, klar,
1: gucken. du musst das berechnen, du musst den ganzen Scheiß, entschuldige bitte, aber wirklich, du musst das berechnen, das hat eine Schrumpfung von, ich glaube, irgendwie 40 Prozent oder was das Ganze, das muss gewalkt werden, das muss nachher eckig bleiben, du darfst keine runden Ecken machen, ich musste drei Buchumschläge filzen mit wiederkehrendem Motiv, schön.
0: Wer ja, will denn Buchumschläge gefilzt haben? Kein Mensch. <lacht> Aber es war immer noch besser als textiles Gestalten. Alter. Textiles Gestalten ist wirklich traumatisch, ja. Für mich auch. Vor allem dieser Rückstich, ja. Ich musste, er wird... Schlimm. Oh, und er wird, wurde immer größer bei mir, der Rückstich, <lacht> Rückstich. Das
1: ist ganz schlimm. Wirklich. Ja, genau. Also auf jeden Fall... Ähm wo waren wir denn stehen Danke, geblieben? Danke, dass du uns zum Thema zurückkommst. <lacht> Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich ja, weiß genau. nicht, Also, die Ergotherapeuten, was die alles machen und welche Einsatzgebiete die haben. Also, wir waren bei Neurologie, wir waren bei ähm, Psychiatrie und Forensik. Ähm, jetzt gibt es, genau, Orthopädie, Pädiatrie also Pädiatrie Kinder. ist das mit Kindern, ne? Ganz ja. genau, ganz genau. Das habe ich auch eine, eine Zeit lang gemacht. Das ähm, war aber für mich eher herausfordernd auch. Und das lag weniger an den Kindern als zum Teil an den Eltern. Na, ähm, das weiß
0: man ja praktisch von jedem... Äh Elternabend und jeder <lacht> geht am ja, Weg. Ist, ne? Und es ist überhaupt gar nicht so, ne? Also, dass ich... Ähm, äh, das weiß man ja sogar ohne Kinder
1: zu haben, dass die Eltern die ja, ja. Aber es ist, aber es ist, es ist so leicht zu sagen, die Eltern sind jetzt irgendwie äh, das Übel des Ganzen. Ja? Nein,
0: also, das war jetzt so, auch ein bisschen ne? äh, genau. humoristisch ja, daher aber, so, aber
1: sowas kann sich einem aufdrängen, ne? Also, zum Teil, ne? Und das ist halt eine Frage der Betrachtung. Ich hatte eine Kollegin, die ist Lerntherapeutin, die hat auch in der Praxis gearbeitet, in der ich jetzt zum Schluss gearbeitet habe. Und die war... Also je verrückter ich die Eltern fand, ja, desto toller fand die, die. Also die war so richtig, also das war das war eine bombige Person für diese Art von Eltern, wo ich eher so Probleme mit hatte. Und ich bin da einfach, glaube ich, auch zu ungeduldig gewesen noch in dem Zeitraum meines Lebens, wirklich, als dass ich ähm, äh, und, und zu schnell bewertend und zu schnell verurteilen. Das ist echt so. Also ich glaube, das lag auch viel an mir, dass ich genervt war von den Eltern, weil die nicht so funktioniert
0: haben, wie ich meinte, dass die jetzt bitte funktionieren müssen, damit das Ganze auch ordentlich funktioniert. Deswegen wäre ich ja auch völlig ungeeignet für, für diese Art von Job. Also ich bewundere das, dass man das kann. Aber es gibt so bestimmte Art von von Jobs, auch so äh, therapeutische äh, Jobs. Äh, also auch... Äh, Meinst du jetzt psychotherapeutisch? Psychotherapeutisch das, okay. zum Beispiel. Ne? Ich könnte mir das, glaube ich, irgendwie drei, vier Sitzungen anhören und dann... <lacht> würde ich aus der Rolle fallen. Okay, ja.
1: Ja, ich, also ich habe lange Zeit damit gespielt, mit dem Gedanken früher, Psychologie zu studieren. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mal vor meinem Abi die Schule abgebrochen habe, weil ich irgendwie hinaus in die Welt wollte und mit Menschen arbeiten wollte und nicht studieren wollte und einfach, ja, keine Ahnung, einfach was anderes tun wollte. Ne? Und... Ich bin aber ein bisschen froh auch, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich glaube, das wäre genau das, was du gerade beschreibst. Ich würde da auch hart an meine Grenzen kommen zum Teil. So. Also ich finde das, was ich jetzt gerade mache, dass ich als ähm, Trainerin oder als Coach da auftauche und mit dem bestimmte Dinge bearbeite und durchspreche und Fallbesprechungen habe, sehr angenehm, weil dann sehe ich die erstmal nicht mehr. <lacht> habe denen alles gegeben, was ich denen geben konnte ja, und äh, mach das auch mit vollem Herzen, wirklich. Aber dann ist erstmal eine Pause da und dann gehen wir nachher irgendwann wieder ins Gespräch und sagen, okay, was ist denn passiert? Hat das funktioniert? Hat das nicht funktioniert? Wo das das machst du, wo,
0: das in welchem schön, Kontext ja.
1: diese Arbeit? Das mache ich in einem Kontext, also in einem halbpädagogischen Kontext. Also, oder also die, Fallbesprechungen, also, ne? ja, also, dass ich zu Fallbesprechungen gerufen werde, dass sie sagen... Ähm, wir da haben war so ein Vorfall, da ist so... Genau, ein, äh, genau. Ja. da ist jemand zum Beispiel, letztens war es so in einem Wohnheim, ähm, da hat eine ähm, Bewohnerin, also die sagen mittlerweile Kundin, Kundin da, hat eine Kundin auf jemanden anders eingeprügelt zum Beispiel. Und das zum wiederholten Mal. Und ist sehr ähm, übergriffig geworden bei ganz vielen Dingen und hat ähm, so, eine, so eine ganz ähm, kontrollierende Funktion eingenommen in dem ganzen Gruppensetting und hat ähm, andere ständig in irgendeiner Form ähm, ja wie soll man das sagen begrenzt und versucht denen zu erzählen wann sie zu frühstücken haben dass es zum frühstück keine milch im müsli gibt und so weiter also hat wirklich versucht alles zu bestimmen und das hatte natürlich eine funktion ja also das hat sie nicht das hat sie ja nicht umsonst getan das war wichtig für sie aber das hat erstmal keiner so richtig verstanden warum sie das tut und es war erstmal nur herausfordernd und schwierig
0: Fürst, sprichst du dann mit den leuten um eine lösung in der sache herbeizuführen oder um mit ihnen zu besprechen wie wirkt das auf mich und warum äh, triggert mich das zum Beispiel so? Beides. Beides. Ich denke,
1: und ich, ich denke, da wirst du mir zustimmen, ähm, wenn mich irgendwas dauerhaft triggert, hat das mehr mit mir zu tun als mit dem anderen. <lacht> das ist so, ja. Also, ähm, warum triggern mich Dinge? Also, ich, äh, wenn, es, wenn es mit mir gar nichts zu tun hat, dann kann ich mich kurz darüber aufregen und sagen, pff, Gott, ist das blöd, ja. Aber dann ist es auch wieder gut. Aber wenn es mich so aus der Fassung bringt, dass es mich nachhaltig, wenn ich noch zu Hause bin, wenn ich noch im Bett liege, wenn ich schon im Bett liege abends, noch auf die Palme bringt und jedes Mal, wenn ich denjenigen sehe, dass wieder etwas Neues in mir auslöst und ich wütend bin, hat das mehr mit mir zu tun als mit demjenigen, ganz sicher. Und darüber sprechen wir natürlich, ne? was sind auslösende, wutauslösende, aggressionsauslösende Faktoren, was habe ich selber von der Konfliktkultur? Wie nehme ich mich selber wahr? Wie nehme ich andere Menschen wahr? Wie ist meine Haltung hier dieser Arbeit gegenüber? Welche Erwartungen habe ich denn hier? Und sind diese Erwartungen denn überhaupt berechtigt? Weil das ist auch ganz oft so, dass Menschen einfach zu hohe Erwartungen an ihr Klientel haben und denken, aber das müssen die doch jetzt verstehen oder das ist doch jetzt nicht so schwer gewesen. Und das Klientel denkt sich, hä, was, was muss ich tun?
0: Das ist ja Schein. ganz oft im Leben, auch außerhalb dieses Heilpädagogischen Kontexts, dass man einfach viel zu große Erwartungen hat an den anderen. Genau. Oder auch umgekehrt, der andere hat viel zu große Erwartungen an mich. Das sind aber nicht sich, über Sie sich überschneidende Erwartungen. Wie reagierst du denn darauf. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel richtig, richtig, richtig krasse Erwartungen an dich habe und du kannst die einfach nicht erfüllen. Und ich poche aber darauf, dass du das tust und sag, das ist mir jetzt aber wichtig. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann dann hast du keine Wertschätzung mir gegenüber. Dann bist du nicht kooperativ.
0: Was würde passieren in dir? Also... Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ja, das ist gut. Also, ja, das okay. Da, das, da braucht man aber, glaube ich, auch ein bisschen zu im Leben und so ein bisschen Erfahrung, mal auch. mit sich selbst okay. zu reflektieren. Ziehe ich mir diesen Schuh jetzt an oder äh, ziehe ich ihn mir nicht an? Mhm. Ja. Ähm, ich bin ja durchaus jemand, der äh, dann auch mal in sich geht und schaut, was, ähm, was, habe ich da was falsch gemacht oder wie hat mein Verhalten jetzt, wie ist denn mein Verhalten? Ähm, aber so mit dem, mit dem Alter, mit der Zeit ruht man, glaube ich, ein bisschen mehr in sich und weiß, wer man ist, ähm, was man auch äh, für andere Menschen leisten möchte, was man geben kann, wo die eigenen Grenzen sind. Und ähm, wenn ich dann der Meinung bin, ähm, dass äh, ich da jetzt äh, genug getan habe in der Sache, würde ich mir den Schuh erstmal nicht anziehen, ich würde aber natürlich trotzdem erstmal im Gespräch bleiben wollen und dich dann fragen, wie zum Beispiel diese Erwartungen jetzt äh, entstanden sind oder was 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 führt denn dazu? Oder warum ist dir das wichtig? Oder weiß nicht, muss man jetzt gucken, welche Frage man stellt. Aber ich würde ja. eine Frage stellen. Und du würdest mir
1: wahrscheinlich auch zurückmelden, Katja, das, was du gerade von mir erwartest, das kann ich nicht leisten. Ja, klar, so, würde genau. ich das sagen. Ne, das ja. wäre das Erste wahrscheinlich. Ne? Ich kann das nicht leisten, tut mir leid. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du befindest dich im heilpädagogischen Kontext, in der Arbeit mit behinderten Menschen, also mit kognitiv beeinträchtigten Menschen, können die das nicht. Die haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, du hör mal, tut mir leid, ich habe nur ein IQ von, keine Ahnung, 54 ja, und äh, habe ein emotionales Alter von einem vielleicht knapp Vierjährigen ähm, und deswegen kriege ich das gerade leider nicht gebacken. Also sieh mir doch bitte nach, dass ich hier so ausflippe und dass ich hier anfange, alle zu hauen. <lacht> das können die nicht. So Und die Möglichkeit, die diese Menschen haben, ist laut zu werden, zu schreien, zu weinen, übergriffig zu werden, komische
0: also für uns auf den ersten Blick komische Dinge zu tun ja und das stelle ich mir schon schwierig vor also selbst wenn ich das als als gegenüber ja weiß dass das jetzt ein Verhalten ist das, das kann der andere halt nicht das ist halt teil der beeinträchtigung oder bei psychischen Erkrankungen ist es halt teil dieser erkrankung ist es ja aber trotzdem schwierig auszuhalten ganz sicher. Ganz sicher.
1: Also das ist das erfordert eine ständige Selbstreflexion und immer wieder auch sich zu überlegen und auch gut abzusprechen im Team. Also dafür ist ein Team auch unendlich wichtig, ja wenn ich merke, dass mein Teamkollege oder meine Teamkollegin sich gerade total echauffiert über irgendwas, was gerade jemand gesagt, getan oder nicht getan hat und ich bin gerade aber nicht emotional involviert, dahin zu gehen und zu sagen, hey, warte, ne du, guck noch mal genau drauf, Irgendwie, wir wissen ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Ne? Das, das, was du gerade von dem erwartest, das kann er ja nicht oder das kann sie ja nicht. So Und dafür ist halt auch Teamwork unglaublich wichtig. Deswegen ist das eine nie so komplett getrennt von dem anderen zu betrachten. Deswegen war das, was du vorhin gefragt hast, eigentlich eine ganz wichtige Frage. Also geht es darum, wie arbeiten wir hier zusammen und so weiter oder geht es darum, einen Fall zu lösen? <lacht> Hört sich an, als wäre ich Kommissarin. Ne? Aber ähm, es geht um beides. Es geht immer um beides, weil das funktioniert nur miteinander. Gerade in solch Arbeitskontexten
0: funktioniert das nur miteinander. Ja, manchmal reicht ja schon zuhören, ne? dass ich einfach äh, genau. da so einen kathartischen ja. äh, Effekt brauche. Ne? Ich habe mich ja hab jetzt mal aufgeregt ja. und muss mich ja. jetzt mal irgendwie auskürzen und ja, dann geht auch schon wieder. Genau. Ne? Und es ist auch okay, einfach mal aus dem Raum
1: zu gehen und zu sagen, boah, den könnte ich wirklich manchmal, also ehrlich, ja, das ist auch völlig in Ordnung und menschlich. Ja, Es geht ja nur darum, wie es nachher weitergeht. Also gehe ich nachher auch so mit demjenigen um oder gehe ich dann wieder wertschätzend mit dem um, weil ich es losgeworden bin? Ja? also Weil ich meine, dieser Mensch, wie gesagt, macht das nicht absichtlich. Also der steht da nicht und sagt, so, mein neues erklärtes Ziel diese Woche ist, dass ich hier alle mal eben komplett in den Wahnsinn treibe und am besten dabei noch so ein bisschen verletze. Das machen die nicht, weißt du? Das ist nicht das, was die vorhaben. Die wollen gesehen werden und gehört werden. Und die wollen, dass ihre Bedürfnisse, die wollen ihre Bedürfnisse durchsetzen. Das ist eine große Bedürfnisorientierung, die da vorherrscht. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, so wie die, dann machen sie halt ein bisschen mehr davon. Weil da ist ja auch nicht, wie bei uns zum Beispiel, wir sagen ähm, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, also das funktioniert so nicht. Ja. Dann versuchen wir das vielleicht nochmal auf die gleiche Art. So, dann funktioniert das wieder nicht. Dann versuchen wir es vielleicht nochmal auf die gleiche Art. Also ich bin so jemand, ja. Ich denke dann, na gut, dann mache ich halt nochmal. Vielleicht habe ich es irgendwie nicht richtig versucht. Ja, ich kann so. das auch so vom Möbel
0: zusammenbauen und wenn es immer noch nicht funktioniert genau. und mit dem Hammer draufgehauen habe, dann kann man auch mal in die Anleitung gucken. Genau. Und dann überlegen wir uns, okay, alles klar, offensichtlich scheint der Weg, den ich
1: gerade eingeschlagen habe, nicht der Beste zu sein. Also überlege ich mir was anderes. Und wenn wir auf nichts kommen, suchen wir uns Hilfe, gehen zu jemandem und sagen, hör mal, ich habe mal eine Frage. Ich glaube, du kannst mir da weiterhelfen. so Wenn wir aber von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sprechen zum Beispiel, haben die diese Art von Problemlösestrategie ja gar nicht. Das heißt, die versuchen es, es klappt nicht, also ich bin ich werde laut zum Beispiel, ne? So, es klappt nicht, ich werde nicht gehört. Es wird nicht das getan, was ich will. Also, logische Konsequenz, ich werde lauter. Ist das bei Kindern auch so? Ja. Ganz häufig.
0: Ganz das, häufig. Das heißt, auch da muss ich dann nach dem Grund suchen gehen eigentlich. Genau. Genau. Die, die machen das nicht ohne Grund. Die
1: wollen irgendwas. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Ellenbogen aufstütze, dann mache ich das, damit ich bequemer sitze, weil ich meinen Rücken entlasten will. Wenn ich mir irgendwie äh, die Wange kratze, mache ich das, weil es gerade juckt und weil ich möchte, dass es aufhört. Also es gibt eigentlich nichts, <lacht> wirklich nichts, ja, außer meiner, ähm, wie sagt man, Reflex, Reflexe oder so ja, die ich tue, die, die die ja auch einen Sinn haben. Aber es gibt ansonsten nichts, was ich tun würde, ohne dass das für mich irgendeinen Sinn hat. Ich mache nichts, ohne dass es für mich einen Sinn hat. Alles hat ein Ziel. Und das muss man sich mal bewusst machen. Also finde ich wirklich, das ist gerade in der Arbeit mit Menschen, ist das total wichtig, sich zu überlegen, ah, okay, mal, der hat ein Ziel, der will irgendwas. Es steht ein Bedürfnis dahinter. Und die Art und Weise, da können wir jetzt streiten, ob die so schön und positiv ist, wie das gerade gezeigt wird, aber es scheint die Art und Weise zu sein, die der andere gerade kennt. Und wenn er keine andere kennt und es nicht anders kann und ich im Arbeitskontext mit dem zusammen, also mit dem zu tun habe, ist es meine Aufgabe, mit dem zusammen zu überlegen. Okay, also erstmal rauszufinden, worum geht's denn hier eigentlich? Und dann zu überlegen, wie können wir das schaffen, dass er das bekommt, ja, ohne
0: dass es so unangenehm für ihn oder andere wird. Das ist ja überhaupt eine ganz starke Frage, worum geht's denn hier eigentlich? Ähm, die ich mir auch oft stelle. Ja, manchmal ich werde ja auch so in Kundenkontexte geworfen, ne? und äh, die, die, irgendwann um mich herum, der schwirrt alles auch so um mich herum und in dem Moment, wenn man irgendwie gar nicht weiter weiß und ich mich dann auch total unfähig äh, empfinde in, mein, in, in ja. meinem Job als Beraterin, ja. dann ähm, einen Schritt zurückzutreten und sich zu, okay, das ist jetzt der Moment, wo man sich fragen muss, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Und dann ähm, meistens eine Ebene, also ein Schritt zurücktreten oder eine Ebene höher gehen muss, um herauszufinden, okay, welche Muster spielen sich denn hier gerade ab? Wie kommt es denn zu diesem Kuddelmuddel zum Beispiel? Mhm. Um dann zu beantworten, worum geht es hier eigentlich? Was ist so das eigentliche Problem? Also bestimmte Strukturen er zu erkennen, Verhaltensstrukturen, ähm, fehlende Prozesse, ähm, Gefühle wie... Eitelkeiten, Verletztheiten ja, zum Beispiel, ja, also ja, sich zu so fragen, worum geht es hier eigentlich? Ja. Ne? Und wer hat welches Bedürfnis?
1: Ja, das Super wichtige Frage, wer hat welches Bedürfnis und auf welche Art wird hier versucht, das Bedürfnis zu befriedigen? So. Und wer ist hier verantwortlich für Bedürfnisbefriedigung? Das ist auch wirklich ein relativ wichtiger Aspekt des Ganzen, ganz ehrlich, weil Sehe ich die Verantwortung bei mir selber, wenn ich dieses Bedürfnis habe, muss ich gucken, dass ich mein Bedürfnis befriedige oder suche ich das bei jemandem anders und mache den dafür
0: verantwortlich, wenn es nicht befriedigt ist. Das ist ja auch nochmal ein
1: Riesenunterschied. Das
0: ist dann, wenn ich mich in eine Opferrolle begebe.
1: Ja, unter anderem, ja, glaube ich auch. Könnte man wahrscheinlich so nennen, ja. Also zu sagen, ne, ich, äh, du machst nie das, was ich will. Du machst nie das, was ich brauche. Ne, Ich habe doch schon tausendmal jetzt gesagt, ich brauche das und das und ich krieg das nicht.
0: Warum machst du das denn nicht für mich? Woher kommt so eine Haltung? Also so eine Haltung gibt es ja ähm, nicht nicht selten, ne? Dass Menschen ähm, sich in einer sich in einer Opferrolle sehen, wo wo ich als also wo ich als Außenstehende sehe und das muss jetzt nicht nur beruflicher Kontext sein, das kann auch privater Kontext sein, wo wo man als Außenstehender ganz klar sieht, naja, also da Mag ja sein, dass im Umfeld auch mal was schiefgelaufen ist, aber ich würde mal zuallererst mal bei mir selber suchen gehen. Ne? Ja. Also für Außenstehende ist das relativ klar. Oder auch Leute, die, und sei es nur, in einem, du bist auf, einem, auf einer Party und hast so ein Partygespräch und da kommt jemand und erzählt dir was und ähm, du, du merkst irgendwie an dem ganzen Gespräch im Laufe des Abends, mein Gott, da ja, was stimmt da doch nicht. Der ist ja sieht sich ja immer nur in der Opferrolle. Das kenne ich auch sowas beruflich. Ach privat, Gott, da kann ich das nicht ne? mehr.
1: Ich war früher ich war früher absolute Ansprechpartnerin für genau solche Menschen. Wirklich. Ist mir ganz schwer gefallen, die irgendwie loszuwerden wieder. Also ich, ich kenne ich kenne, ich habe da jetzt gerade Gesichter vor mir.
0: Na, da muss man gehen, da muss
1: man sich ja. nochmal ein Bier holen ja, gehen ja, genau. oder muss oder man die austreten die Toilette, oder, oder auf die Toilette ja, genau. oder ja,
0: genau. <lacht> Mittlerweile sage ich dann auch mal, du, hier sind ganz viele Leute, die ich nicht gesehen habe. Ich möchte auch mal mit dem, äh, anderen reden jetzt mal. Ich möchte jetzt auch... Ja,
1: aber das ist auch ein Prozess, das zu lernen erstmal, sich da so abzugrenzen und zu sagen, hör mal, ich möchte jetzt nicht mehr.
0: ja. Also ist jetzt gut. So. Ja, also weil äh, es gibt ja diese Menschen, da driftet das Gespräch immer wieder in die Richtung. Ja. Also du du ähm, versuchst da ja den, dem Ganzen dann eine Kurve zu geben in etwas Positives zum Beispiel oh, oder auf andere was. Thematiken und du Woran liegt das also? Ja, woran, woran liegt das, diese, das ist eine gute Frage. Diese, ähm, dieses Muster? wenn Menschen ähm, immer das Gefühl haben, die Dinge geschehen mit, mit ihnen, aber sie sind gar nicht in der aktiven Rolle oder sie sehen gar nicht, dass es, äh, dass es Dinge in ihrem Einflussbereich sind. Also offensichtlich ja eine mangelnde ähm,
1: Wahrnehmung von Eigenverantwortung, ja, ähm, wodurch bedingt das jetzt ist, dass vermag ich also ich glaube das ist im eins das ist wahrscheinlich nicht immer gleich so also ich denke mir also ich, ich fabuliere jetzt mal so ein bisschen rum ne also es kann durchaus sein dass es ähm wirklich aufgrund der Erziehung so gelaufen ist, dass Eltern immer alles ferngehalten haben von dem Kind und dass er halt immer der andere Schuld war oder dass Eltern sehr schnell vielleicht für das Kind Verantwortung übernommen haben, immer wieder übernommen haben und das Kind nie einstehen musste oder diese Menschen als Kind nicht einstehen mussten für das und die Konsequenzen tragen mussten für das, was halt auf ihren Mist gewachsen war, schlicht und ergreifend. Das, sowas gibt es ja durchaus, so Eltern, die ihre Kinder da sehr, sehr, sehr behüten und die ihren Kindern auch suggerieren, die sind so super, und ja, dann liegt es halt an dem anderen. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt auch psychische Erkrankungen, die sich Menschen häufig als Opfer fühlen. Das sind zum Beispiel Depressionen oder depressive Verstimmungen. Das ist ein klassisches Symptom, dass Menschen sich selber als Opfer und sehr schnell verletzt etc. empfinden, zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch, also da denke ich jetzt zum ersten Mal drüber nach, es ist jetzt wirklich nur laut gedacht, eine der Glaube, also oder ein Mangel an Glaube der eigenen Selbstwirksamkeit, weißt du, was ich meine? Mit Selbstwirksamkeit ist ja gemeint, dass ähm dass ich das Zepter in die Hand nehmen kann, also dass ich ja, dafür, genau. also dass ich es machen kann, dass es besser wird, dass ich, also vielleicht auch so eine so, eine, so ein Optimismus oder
0: ein, ja, weiß ich auch nicht. Also das ist ja auch eine, eine Sache der Sozialisation. Man muss ja auch äh, in seiner eigenen Biografie die Möglichkeiten schon mal gehabt haben, das zu erleben. Genau. Das heißt, ähm, ich bin in einer Situation, mir ist etwas widerfahren, äh, etwas Schlechtes widerfahren. Und ähm, ich kann mich aber selbst daraus befreien. Genau. so ähm, Das ist dann zwar anstrengend, das fühlt sich auch nicht gut an. Und das ist hier gerade auch das Tal der Tränen. Ähm, aber ich weiß also ich kann jetzt zum Beispiel von, von mir sprechen, ne? ähm, wir hatten das gerade, 43 Jahre halt, und man hatte <lacht> da auch schon mal Tiefpunkte im Leben, ähm, dann äh, weiß man halt, äh, okay, ähm, das, dir geht es jetzt gerade schlecht und äh, du weißt aber, das löst sich dann irgendwann auf, also ja. du kommst hier wieder raus. Und kannst ja. ähm, Vertrauen, dass es das passiert, weil ja, du hast es genau. schon erlebt, also du weißt, dass es geht. Ja, ja und du weißt auch, dass es jetzt... Ähm, einfach irgendwie eine, eine Phase ist, die kannst du auch, du kannst sie in gewisser Weise beschleunigen, aber auch nicht unendlich durch das eigene Verhalten. Also manchmal muss man halt auch einfach aushalten. Ja. Ähm, du weißt aber, dass es besser wird. Also zum Beispiel ganz klassisch so Liebeskummer. Ja, das ne? ist das typische Beispiel. Ja, dafür wirklich. Halt, ähm, das ist so die Hölle. ne? Das ist, das ist so ein so Höllenzustand. Das ne? ist so ein ja, Höllenzustand. Absolut, ja, ja. Ähm, und du weißt, ähm, du kannst jetzt... Ähm, es irgendwie ähm, besser machen, indem du tatsächlich rausgehst, Leute triffst, Sport machst und so. Ne? Aber du kannst es jetzt auch nicht unendlich beschleunigen, dass es jetzt plötzlich mit Fingerschnipp weg ist. Ne? Ja. Du, du weißt aber aus der eigenen Erfahrung, das wird enden. Das ja, ne? ist so die Zeit halt es alle
1: wundenmäßig. Ne? Ja. Also, ja,
0: oder auch wenn jemand gestorben ist oder so. ne? Das weißt du ja auch, dass ähm, ja da muss man jetzt so durch, auch durch diese Gefühlswelt. Du weißt aber auch, es wird, es wird besser werden. Oder wenn du Rückschläge Obwohl hast es im, auch Menschen im, im gibt. Arbeitskontext.
1: Obwohl es auch Menschen gibt. Also wir reden jetzt hier von Menschen mit einer guten und gesunden psychischen Konstitution. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die verwinden sowas nicht. Es gibt Menschen, die verwinden den Tod eines nahen Angehörigen nicht. Die trauern ihr Leben lang. Und es ist auch immer ein bisschen abhängig davon, welche Resilienz hat derjenige generell. Ja, Habe ich letztens noch einen langen Artikel drüber gelesen, dass es auch wirklich, also dass Menschen mit einer gewissen Resilienz geboren werden. Also es gibt Menschen tatsächlich, also rein genetisch, die haben eine bessere Resilienz oder eine stärkere als andere Menschen. So Und es gibt so die zarten Pflänzchen, die knacken sehr, sehr, sehr viel länger als Dinge an Dingen als die ähm, robusteren zum Beispiel. Ja? Und es gibt Menschen wirklich, die verwinden bestimmte Dinge in ihrem Leben
0: nicht. Die Frage ist ja auch, wie ich es integriere in mein Leben. Ne? Also ähm, ich kann ja durchaus ein Leben lang um einen Menschen trauern, also traurig sein, dass der nicht mehr da ist, aber es nimmt keinen so groß, also es nimmt nicht den Raum in meinem Leben ein, sondern ähm, das ist so ein Kämmerchen, da bin ich vielleicht auch nach zehn Jahren, auch nach 20 Jahren noch traurig drüber, ähm, dass dieser Mensch gestorben ist und ich habe auch immer noch Momente, wo, wo ich den vermisse. Aber dann geht's auch wieder. Ja, wenn wir mal den Bogen schlagen zu so zum Beispiel kognitiv
1: beeinträchtigten Menschen, ne, dann ist das was, also, ähm, was, was du da beschreibst, ist ja auch, das ist, ist ja auch kognitive Verarbeitung, ne, also, das sind kognitive Prozesse auch, die dazu, die dazu beitragen, weil du, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmst und weil du auch einen Fokus von Wahrnehmung auf bestimmte Dinge lenken kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ein Teil von mir ist zwar traurig, aber es ist was total Schönes passiert und ähm, ich kann mich darauf auch konzentrieren. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zum Beispiel können das häufig nicht. Also, die können nicht so differenziert Dinge ähm, bewerten oder ein, einstufen. So. Und da ist es nämlich, und das ist dann zum Beispiel auch der Grund, wenn wir mal zum Deeskalation, äh, zur Deeskalation oder Deeskalationstraining oder halbpädagogischen Sensibilisierungen kommen, ähm, das ist halt genau das, was den Menschen da schwerfällt. Und dabei brauchen die Hilfe. Dabei brauchen die einfach schlicht und ergreifend Hilfe. Und das ist der Auftrag, finde ich. Und das ist, deswegen ist beauftragt wahrscheinlich wirklich das wichtige Wort. Das ist der Auftrag von Menschen, die mit Menschen arbeiten, mit kognitiven Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen zum Beispiel. Es sieht echt aus, als würde hier gleich
0: die Welt untergehen, ein bisschen. Ne? Ja, ne? Das müssen wir gleich mal Pause machen. Ja. Du musst die Wäsche reinholen. Okay, mach die, das mal. Die, die, <lacht> <lacht> nee, wir machen ja erstmal Licht an. Okay. Das ist echt Wahnsinn. Also Ach, kommt ich, ja, du bist es.
1: <lacht> es ist so dunkel geworden hier ja. gerade. Also ich meine, ihr seht es jetzt nicht, ja, aber es ist unglaublich
0: dunkel. Es ist Stürmestraßen und es sieht wirklich so aus, als würde jetzt gleich irgendwie so Sintflutartig... Äh ich möchte nur noch mal betonen, dass Mai ist und wir ja schon kurze Hosen tragen könnten. Ja, das stimmt. Aber ja. da ich nicht so super gerne kurze Hosen trage, bin ich jetzt
1: nicht so super traurig darüber, muss ich sagen.
0: Nee, ich bin so ein, ich bin so ein kurze Hosentrager. okay tut tut mir das oder sehr auf, leid. Oder an oder dieser auf, Stelle, an dieser Stelle, mein tiefes Mitgefühl für dich. Es ist so ein ganz komisches Gefühl, finde ich, im September oder Oktober oder wenn dann irgendwann doch mal ein kalter Tag kommt, wo man plötzlich wieder das, das ganze Zeug an den Beinen hat. Stoff, so. Ich mag das.
1: Ne, ne. <lacht> ihr seht das jetzt nicht, wie Vanessa mich anguckt. Das hat ein
0: bisschen was Verachtendes. <lacht> Deeskalation. Deeskalation. Du machst ja auch Deeskalationstraining. Erstmal würde ich noch mal wissen, noch mal einen Schritt zurück, wir sind ja eigentlich von der Ergotherapie gekommen.
1: Boah ja, krass, wir haben uns echt vergaloppiert. Wir ja, haben uns ja. ein bisschen vergaloppiert. Und ne?
0: also, zwar ähm, war sehr informativ auch für mich. Also ich habe über Dinge nachgedacht, über die ich tatsächlich noch nicht nachgedacht habe bisher wie, wie äh, bist du denn zur Deeskalation gekommen? Also da ist ja jetzt so ein Gap noch in der Erzählung. Mhm.
1: Also zur Deeskalation bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, ähm, also egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, ich habe ja auch lange Jahre in der Behindertenhilfe gearbeitet, also das heißt auch als Gruppenleiterin zum Beispiel in der Behindertenwerkstatt gearbeitet ähm, und aber auch nachher so, habe Sozialkompetenztrainings in Behindertenwerkstätten äh, gegeben, und ähm, es war halt immer das Thema, ne? also Eskalation ist ein großes Thema. Es gibt immer ein herausforderndes Verhalten, was in einer Eskalation endet. Und ich habe mir gedacht, also ich hatte aber auch selber keine Idee, wie, wie, wie man es anders machen kann. Und habe gedacht, aber das kann doch nicht sein. Also es muss doch möglich sein, das zu vermeiden. Es muss doch möglich sein, vorher demjenigen schon so die Hand zu reichen, dass er nicht mehr so ausflippen muss. Also es muss doch nicht jedes Mal so enden, das ist ja ähm, traumatisch zum Teil auch ne? für, die, für, die, für die Menschen, die ausflippen, aber auch für die, die natürlich gerade Opfer dieses Angriffs werden und das, da muss es doch Möglichkeiten geben und äh, dann habe ich mich, hab ich recherchiert und habe gedacht, okay, äh, ich will das können, So, ich möchte das können und ich möchte das auch gerne vermitteln, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt, ich bin auch schon angegriffen worden und ähm, ich weiß halt auch, wie schlimm es für beide Seiten ist und dann habe ich die Ausbildung gemacht.
0: Zur Deeskalations Zu Deeskalationstrainerin. Zur ja, Deeskalationstrainerin.
1: Erstmal zur systemischen Antigewalt- und Deeskalationstrainerin. Das ist äh, ähm, das, was ich ja auch mache. Ich bin zum Teil an Schulen unterwegs und mache systemische Antigewalt- und Deeskalationstrainerin. Was heißt das systemisch? in Systemisch bedeutet, ähm, dass es nicht so ähm, wie auf so einer Insel nur mit den Kindern passiert, sondern dass sowohl die Kinder als aber auch die Lehrer, die Schulsozialarbeiter und die Eltern mit einbezogen sind. Also das System, in dem das Kind sich bewegt, wird mit einbezogen. Das ist wichtig. Mhm. Ja. Weil sonst ist es so... Da, weißt du, dann dann machst du was mit den Kindern und das ist auch schön und gut, aber es wird nicht weitergeführt und und keiner weiß, was du gemacht hast und ähm, und es wird nicht, also es, es geht nachher darum, dass es auch weitergetragen und weitergeführt werden kann und dass das, was da funktioniert hat und was da erarbeitet wurde, weiter ausgearbeitet
0: werden kann. Das funktioniert aber nicht, wenn es keiner weiß. Ja, und es ist ja auch oft eine Gemengelage. Ne? Also es liegt Absolut. ja nicht immer nur in der Person selbst. Mag es auch Fälle geben. Ähm, aber mitunter ist es ja auch der Gesamtkontext Ganz genau. ähm, und der ähm, Beziehungen und der Verhältnisse zwischen ähm, Kind und Eltern, zwischen Eltern und Großeltern, zwischen Kind und Lehrer, zwischen Eltern und Lehrer, was wiederum dann vielleicht auf das Kind wirkt und ja. äh, was auch immer man sich dafür für Netzwerkeffekte da äh, vorstellt. Also so
1: kann. intensiv kannst du natürlich, also ich meine, so ein systemisches Antigewalttraining ist klassisch, also so ein präventives, dauert 20 Stunden in der Klasse und dazu kommt noch eine Elternsensibilisierung. Also das heißt, es wird sich dann nochmal nebenher mit den Eltern getroffen und bei den Trainings, das ist Pflicht, ja, das ist auch das wird auch genauso von uns benannt. Wir sind immer zu zweit, also es sind immer zwei Trainer für eine Klasse und es ist Pflicht, dass entweder Schulsozialarbeiter oder Lehrer dieser Klasse mit
0: zugegen ist ansonsten findet das Training nicht statt. Das heißt, du gehst tatsächlich in Klassen rein? Ja, genau, wir gehen in Klassen. Und besprichst mit den Kindern, wie man ähm, ja, deeskalierend sein <lacht> de ja. kann oder wie Gewalt gar nicht erst entsteht. Ja,
1: es geht Es geht auch um Gewaltdefinition zum Beispiel. Ne? Was ist denn eigentlich Gewalt? Es geht um Empathietraining ganz viel. Ne? Ähm, weil diese Kinder, wenn die sich halt reinversetzen können, also wir machen ganz viel in Rollenspielen, ganz viel in Übungen, ganz viel in... Ähm, also wir, wir erleben aktiv ganz viel miteinander, um das nachher besprechen zu können und zu sagen, was ist denn hier gerade passiert? So, Ich habe gerade gesehen, das und das ist hier passiert irgendwie. Ich habe gesehen, dass der da hinten in der Ecke stand und dass der überhaupt gar keine Chance hatte. Ich habe gesehen, dass du dich hier gerade richtig gut verhalten hast und dass du hier alle zusammengehalten hast und alle beschützt hast. Ich habe alles gesehen. ja. Und die Kinder kriegen eine Rückmeldung und die lernen erstmal unsere Rückmeldungen zu ertragen, zu verarbeiten und sich nachher selber Rückmeldungen zu geben. Peer-Group-Education, darum geht es im Endeffekt. Es geht darum, dass die Kinder lernen, sich gegenseitig zu konfrontieren. Also es ist konfrontative Pädagogik, ja, was wir da anwenden. Das heißt, wir konfrontieren die Kinder mit ihrem Verhalten, aber auf eine, das hört sich so böse an, immer konfrontativ, als würden wir die irgendwie anschreien oder so, darum geht es nicht. Es geht um eine sehr konsequente Haltung und es geht aber auch um Wohlwollen, Wertschätzung und um ein jedes Mal, nach jeder Konfrontation fangen wir wieder von vorne an. Also es ist nicht, ich trage dir das nach, was gestern war, sondern und wir fangen wieder von vorne an. So, Es ist alles wieder gut. Wir haben es jetzt ausgesprochen, du bist konfrontiert worden und die anderen sollen
0: auch lernen, sich zu konfrontieren. Also man wird konfrontiert mit dem eigenen Verhalten, ganz, genau. ganz genau. aber auch mit herausfordernden Situationen oder mit Alltagssituationen, in denen dann genau. herausfordernde Dinge passieren.
1: Genau. Und ähm, es geht darüber, äh, es geht darum, dass sie anfangen zu sprechen ne, über ihre Dinge. Es geht darum, dass sie anfangen hinzuhören, hinzugucken, ähm, sich besser wahrzunehmen und eine Idee davon zu entwickeln. Was ist denn eigentlich für andere verletzend? So, was ist denn, was ist denn Gewalt eigentlich? Wo es fängt denn Gewalt an? Fängt Gewalt da an, wo das Federmäppchen vom Jan irgendwie in jeder Pause hin und her geschossen wird und der gar keine Chance hat, da dran zu kommen und alle lachen sich tot über den? Wie fängt es da an? Oder wo fängt es an? Und ist das, das auch
0: Mobbingprävention? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Mobbing ist ein großer Bestandteil dessen auch. Warum gibt es Mobbing? Warum wird gemobbt? <lacht> Boah. Okay, warum wird gemobbt? Also, ähm, hast du schon mal
0: jemanden kennengelernt, der jemanden gemobbt hat? Hast du selber schon mal jemanden gemobbt? Das müsste man jetzt andere fragen. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon. <lacht> Ich wurde auch gemobbt in der Schule. Wurdest du? Ja. Okay. Ja. Also jetzt nicht 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 so hardcore, ne? aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, die in der Schule nicht gemobbt wurden. Also ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Gerade so in dieser, dieser echt, mhm. gerade so in dieser schwierigen Phase, so ab 12, 13 und dann 14, 15. Also da... Pff, ich fand das ganz schwierig in der Schule, ich möchte auch nicht in die Schule zurück. Also wenn ich jemanden mobbe, ne? also wenn ich mir jetzt, mir
1: jetzt vorstelle, ich würde jemanden mobben, ähm, dann verleiht mir das ja ein gewisses Ansehen. Ne? Also das heißt, ich bin ja sehr, sehr stark und quasi unverwundbar. Ne? Also das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht angreifbar schon mal. Aber ich bin stark dadurch, dass ich jemand anders schwach mache. Ganz genau, aber das wird halt in Kauf genommen. Ne? Also da mache ich doch lieber jemanden anders schwach, als selber der Schwache zu sein. So. es verleiht mir ein Gesicht. Ich werde dadurch sichtbar. Ne? Ich werde dadurch sichtbar und stark und äh, mächtig. So. Und ähm, wenn ich es richtig gut mache, dann habe ich ganz viele um mich rum, die mitmachen und die mich dafür bewundern. Und dann gibt es aber auch noch die, die mich gar nicht dafür bewundern, sondern die einfach nur dabei sind und einfach nur so tun, als fänden sie es okay, weil sie selber nicht Opfer werden wollen. Das
0: sind doch eher die meisten, oder? Ja, das sind die meisten. Also diese Zugucker, mhm, genau. ähm, das sind doch die, das die, sind die meisten. meisten. Es gibt wenige, Absolut. die sich dagegen stellen, es gibt genau. wenige, die sich tatsächlich offen dann da solidarisieren und genau. dann mit in die Kerbe hauen. Und also die meisten sind doch diejenigen, die. Ähm, so. mit zugucken, genau. oder mit ähm, schiefen Grinsen und ähm, äh, verhaltenem Applaus dann da irgendwie daneben stehen und, einfach um nicht selber, um nicht
1: selber Opfer zu werden. Genau. Darum geht es, ne. Und deswegen solidarisiert sich ja auch kaum jemand. So. Also, weil das ist, also ich meine wirklich, da sind schon Freundschaften in der Schule zwischen den Kindern irgendwie kaputt gegangen, weil die beste Freundin auf einmal nicht mehr die beste Freundin war, weil sie einfach nichts mehr mit der Frau oder mit dem Mädchen zu tun haben wollte, weil sie Angst hatte, mit in den gleichen Topf geschmissen zu werden. Und da kann man natürlich da hingehen und sagen, mein Gott, was für eine schwache Leistung. Aber wenn ich mir angucke, wie alt die zum Teil sind und wie massiv das auch ist, was da so passiert, dann habe ich da volles Verständnis für. Und es ist so, dass viele, viele Lehrer und Schulleiter und so weiter auch echt nicht wissen, was sie da tun sollen. Das ist echt ein sehr großes Problem. Und die sind sehr hilflos so, und haben wenig Ahnung, wie da vorzugehen ist. Und versuchen dann solche Sachen wie, lass das doch mal sein und lass die doch mal in Ruhe oder lass den doch mal in Ruhe. Oder dann wird mal mit den Eltern gesprochen, aber es passiert halt nicht wirklich. Wie gehe
0: ich denn dann davor?
1: Oh Gott, das ist jetzt echt ein breites ein breites. The also wollen wir das Thema öffnen so, weil das ist wirklich ein also wir können irgendwann nochmal eine separate Podcast Folge machen zum Thema Mobbing aber das ist echt schwierig also erstmal ist auf jeden Fall Weggucken nicht das geeignete, Ja, also es muss natürlich offen gemacht werden, es gibt so ein No Blame Approach heißt das irgendwie ähm, dass halt der Täter angesprochen wird dass ganz klar gemacht wird, wir wissen das dass Mobbing Opfer, das Protokollieren das wirklich äh, vorlegen können, nachher nach können Und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, was da gemacht werden kann. Ähm, zum Schulverweis erstmal irgendwie äh, des Täters und so. Aber das ist halt ein, also wirklich ein super breites Feld. Also da gibt es jetzt ganz viele.
0: Das klingt aber wirklich da, das klingt aber vor allem danach, äh, ohne das breite Feld jetzt so in, in ganzer Breite da jetzt hier zu beackern, ähm, auf jeden Fall den Täter ansprechen, ihm, ihm zu signalisieren, ich sehe Wir das. Wir sehen das, genau. Wir sehen ja, das. Und es wird bei nächster Gelegenheit dann Konsequenzen haben.
1: Nicht nur bei nächster Gelegenheit, sondern sofort. Also das heißt, sofort, wenn ich das wahrgenommen habe, sofort, wenn klar geworden ist, das passiert, muss das Opfer geschützt werden und sofort, unmittelbar. Also es ist nicht so, okay, wenn du das nochmal machst, ja, wenn du den nochmal mit dem Gesicht ins Klo drückst, dann passiert aber was, sondern du hast das gerade getan und wir wissen das und das gibt eine Konsequenz. So Und das ist... Ähm, da aber halt ganz viele Lehrer nicht wissen, wie das durchgeführt wird und wie das gut aufgefangen wird, passiert
0: es nicht. Also viele Lehrer gucken da weg. Es ist wirklich so leider. Was mache ich als Eltern? Also einmal als Eltern, wenn ich merke, mein Kind ähm, ist möglicherweise Mobbingopfer und einmal, wenn ich als Eltern merke, mein Kind mobbt.
1: Hm. Also wenn dein Kind Mobbingopfer ist, und dein Kind kommt zu dir und sagt, ich, ich werde gemobbt, ist das Allerwichtigste, aller erstmal nicht zu bagatellisieren. Ja? Das ist das wirklich das Allerwichtigste, weil das, das machen viele Eltern aus einer Hilflosigkeit heraus und nach dem Motto, ja, bei uns war es früher auch so. Da sind wir mal ein bisschen hin und her geschubst worden und so, da musst du dann mal da durch jetzt. Ja? Also da musst du jetzt mal, das passiert uns allen. Die hören schon wieder auf damit. Ja, das ist nicht das, was zu raten ist, sondern was ratsam ist: Ist dem Kind zuhören, mit dem Kind darüber sprechen, es wirklich ernst nehmen und erstmal sagen: Okay, mit dir ist alles gut. Ja. Mit dir ist du bist das nicht schuld. Mit dir ist alles gut, weil Mobbingopfer kann wirklich jeder werden. Also es gibt eine erhöhte ähm, Mobbingopferzahl bei, äh, ich glaube, bei ähm, Kindern mit Übergewicht ähm, und bei ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube Kinder mit Behinderung, aber ansonsten ist wirklich jedes Kind. Also es kann auch der Schulliebling sein, der auf einmal zum Mobbingopfer wird, weil irgendwas vorgefallen ist, ja. Also da ist keiner safe, ne? Es gibt nicht das klassische Mobbing-Opfer. So, das, das muss erstmal, das muss ist wichtig, weil das passiert ganz schnell in den Köpfen der Leute, wenn die Mobbing-Opfer hören, haben die so eine Idee von jemandem, der so mit Hochwasserhose irgendwie und äh, Polunder, du lachst. Aber ist doch so, oder? Und Polunder und so ein bisschen nerdig irgendwie mit blassem Gesicht und so in die in die Stirn fallenden Pony. Ähm, so. Ja, das ist auch schon so ja. Victim-Blaming, ne? Genau.
0: Also, ähm, das ist schon so, ne? Dass man dann so, so ein äh, Bild von dem klassischen Mobbing-Opfer Das hat. gibt es
1: so nicht. Ja. Natürlich können auch solche Kinder Mobbing-Opfer sein, aber es ist nicht so, dass nur solche Kinder... Und das ist dann natürlich genauso falsch, abends. das möchten wir hier mal ja, betonen. Ja, genau. <lacht> es ist absolut falsch, ja. Es ist, das gibt es einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, Eltern müssen sich halt an die Schule wenden, ne? an die Schule wenden und dann halt darauf vertrauen, dass es gute Rektorinnen und gute Lehrer gibt, die sich der Sache annehmen. Was Eltern nicht machen sollten, definitiv nicht, ist, bei den Eltern des Mobbers anzurufen oder der Mobberin und zu sagen, was habe ich gehört? Ihr Kind mobbt mein Kind, weil was wir werden die sagen, nee, mein Kind macht gar nichts. Ist ja wohl klar. Wird jedes Elternteil erstmal sagen, was soll das denn? ja was soll denn der Scheiß? Was erzählen sie mir denn hier? Das wird nicht funktionieren. Es geht darum, alle an einen Tisch zu bringen und zwar wirklich aufrichtig und authentisch dann zu erzählen und das muss gut begleitet sein. Und
0: Ist das für das Kind, also für das Mobbingopfer, tatsächlich dann ähm, hilfreich oder ich stelle die Frage anders? Ähm, der Gedanke, der mir kommt, ist: ähm, Mache ich mein Kind dann nicht noch mehr zum Opfer, wenn ich als Eltern auftrete? Nee. Würdest du dich. Ähm,
1: stell dir mal vor, du wirst ähm, zusammengeschlagen auf der Straße. So. Und dein Freund geht mit dir zur Polizei
0: und zeigt das an. Ja, das ist ja. Na, der, der Vergleich, finde ich, hinkt ein bisschen. Ich weiß. Was weil du ich meinst, dadurch ja, also ich habe ja dann, wenn ich zusammengeschlagen wurde, habe ich ja tatsächlich körperliche, also das ist ja jetzt keine Frage der Wahrnehmung, ne? Mhm. Ähm, sondern da habe ich ja tatsächlich körperliche Wunden und das ist ja aber ich auch Aber stell dir vor, du wurdest irgendwie äh, vergewaltigt
1: und gehst äh, drei Monate später erst zur Polizei und zeigst es an und dein Freund kommt mit. Und es sieht ja kein Mensch an, was passiert ist. Bist du dadurch mehr Opfer, dass dein Freund dabei ist? Mir geht es eigentlich nur darum, dass äh, es nicht dazu führen sollte, dass sich Menschen mehr als Opfer fühlen und dass, wenn es gut gemacht wird ja und gut begleitet wird, auch nicht so sein wird, dass ein Kind sich von seinen Eltern, die es unterstützen und die ihm vertrauen und umgekehrt auch,
0: sich mehr als Opfer fühlt, sondern eher gestärkt. Nennt das nicht, dass das Kind sich als Opfer fühlt, sondern dass es das von anderen noch mehr als Opfer gesehen wird nee. als derjenige, der ähm, mit dem selber hinkriegt, das irgendwie nicht das, selber, genau. Ja. Also das war der Gedanke. Ja, dahinter. Wenn nur das
1: passiert, also wenn nur die Eltern, wenn nur die Eltern in die Schule gehen und sagen, hier, mein Kind ist hier gemobbt worden und oh, der ist so böse, die sind hier so böse, das ist der, der, die und die, ja, dann kann das sein, aber das darf ja nicht das sein, was passiert. Also dass nur die Eltern da auftauchen und sagen, hier, und einen riesen, einen riesen Fass aufmachen. Das ist ja nicht das, worum es geht. Es, es passiert ja viel, viel mehr noch. So, es muss viel mehr passieren. Und das ist wirklich sehr diffizil, was da passiert. Also es geht wirklich darum, dass, es, ähm, dass mit dem Opfer gesprochen wird, dass mit dem Täter gesprochen wird, dass der Täter sanktioniert wird. Irgendwie, dass das ganz klar und offen gelegt wird, ja, vor der ganzen Klasse. Das ist hier passiert, wir haben das gesehen, das ist die Konsequenz. Und äh, dass es einfach so ein, so, ein, so ein rigides Regelwerk dafür gibt. Ja, und so eine rigide Sanktionierung, dass klar ist, das dulden wir hier nicht. Das, das, das dulden wir hier
0: nicht. Du hast gerade gesagt, ähm, Schulen oder Lehrerinnen und Lehrer sind da auch oft hilflos. Ja. das, was du gerade erzählst, gibt es das an vielen Schulen oder würdest du sagen, also würdest du sagen, die Mehrzahl der Schulen macht es schon und ja. macht es auch gut oder eher nicht? So, so es gibt solche und solche. Es gibt Schulen, die sind da sehr gut sicherlich. Ich war ja auch noch nicht an
1: allen Schulen unterwegs. Ich kann ja auch nur von denen sprechen, die ich kenne. Ähm, da gibt es Schulen, die sind da sehr bemüht ja und finde ich machen auch schon ziemlich viel, ziemlich richtig. Aber es gibt auch ganz viele, wo ich es auch gesehen habe, wo weggeguckt wird, weil die Hilflosigkeit einfach zu groß ist, weil die einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und weil es auch so ist, und das ist ein generelles Problem auch, und das betrifft auch nicht nur Schulen, sondern auch Wohnheime und eigentlich alle Institutionen, in denen ich bisher war, dass... Wenn irgendwo in einer Gruppe, in einer Klasse, in einer was auch immer, was Negatives vorfällt, ja, das heißt, jemand wurde verletzt, jemand hat ein stark herausforderndes Verhalten gezeigt, es wurde gemobbt etc., dann ist es so, dass es häufig zurückfällt auf denjenigen, der Dienst in dieser Klasse, Gruppe, was auch immer hat. Und das wollen die ganz häufig nicht sagen, weil dann heißt es nämlich im Rückkehrschluss, die hat ihre Klasse nicht unter Kontrolle die hat ihre ihre, ihre, ihre keine Ahnung ihre Gruppe nicht unter Kontrolle, die hat das und das nicht unter Kontrolle, die macht ihren Job nicht gut. Und deswegen sprechen die auch ganz oft nicht darüber. Das ist echt total schade und total traurig, aber da fehlt es echt an Vertrauen. Da fehlt es an Vertrauen einer starken Leitung ja, gegenüber, die das unterstützt und die sagt, super, dass sie zu mir gekommen sind, super, dass du da bist. Ähm, das finde ich total gut, weil wir müssen ja sowas wissen und jetzt müssen wir überlegen, was gibt es denn für eine Lösung? Und ganz häufig erfahren aber Lehrer oder oder ähm, Angestellte in Wohnheimen etc. oder in äh, Werkstätten erfahren diesen Rückhalt nicht 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 ganz häufig aber es passiert immer schon
0: also letztendlich sagst du es ist es eine Frage der Leitung und der Führung und der Auch. Führungskompetenz definitiv
1: ja. definitiv also hundertprozentig ich meine es gibt hier es gibt es gibt Schilder, die hängen in Schulen, da steht irgendwie, wir sind eine Schule äh, Antigewalt, bla bla bla. So. Aber du findest nichts davon. Also du findest du, du findest nichts davon wieder in den Klassen, in der Schule, in den Konzepten, in den, und ich frage mich, ah, okay, es hört sich gut an, ja, <lacht> aber was genau macht ihr denn? Ihr habt irgendeinen alten verstaubten Ordner in irgendeinem Regal stehen, wo es irgendein Konzept gibt, kein Mensch jemals draufschaut, ja. Ihr habt Klassenregeln und es, die sind wichtig. Also Gruppen und Klassenregeln sind wichtig. Aber was sind das für welche? Bitte kein Kaugummi kauen in der Klasse. Mein Gott, ja, das brauche ich aber doch nicht aufzuschreiben, ja. Irgendwie, also, dass es eine Respektregel gibt und dass es eine Stoppregel gibt. Wenn einer Stopp ruft, hören alle sofort auf mit dem, was gerade passiert, ja. Und, und, und nehmen das wahr als Hilferuf, ja. Solche Dinge, das ist wichtig. Und die hängen aber hinten. Also du siehst, wo ich hinzeige, hinten an der Wand
0: und kein Mensch sieht die. Wenn ja. ich als wenn ich als Eltern jetzt so eine Schule habe, wo es jetzt nicht so gut läuft, habe ich dann noch eine andere Handhabe, als wenn dieses Verhalten, dieses Mobbingverhalten gegenüber meinem Kind andauert, als es dann von der Schule nee. zu nehmen und auf eine andere Schule nee. zu gehen? Also du kannst es zur Anzeige bringen, je nachdem, wie gravierend
1: es ist, ja. Also wenn wir vom Bereich Körperverletzung, Erpressung, Bedrohung etc. sowas.
0: Ja, das ist den, ja relativ eindeutig, aber ja. es gibt ja ganz viel, ah, also dieses, ich sag mal, diese psychisch, nee. äh, psychische Gewalt, nee. die da stattfindet. Nee. Also
1: um dieses Kind zu schützen, ist es dann irgendwann notwendig, das Kind von der Schule zu nehmen, ja.
0: Die zweite Frage ist: Was ist, wie reagiere ich, wenn ich bemerke, mein Kind legt so ein Verhalten an den Tag, also mobbt andere? Tja.
1: Also, Mobbing ist echt ein Thema, das interessiert dich besonders jetzt, ne? Nee, okay, ich stehe
0: jetzt <lacht> Der Gedanke kam mir gerade und äh, da will ich jetzt auch eine Antwort drauf haben. Ich bin
1: total neugierig, ne? <lacht> ähm, also, wenn ich merken würde, jetzt, mein Kind mobbt andere Kinder, ne? Ähm, dann würde ich, weil, und das, das entspricht halt der Haltung, von der ich vorhin gesprochen habe: kein ja. Mensch tut irgendwas ohne Grund, ja? So, ich kann jetzt natürlich sagen, ähm, Du bist ein schlechtes Kind, weil du bist ganz, ganz böse zu anderen Kindern. Und das ist eine Rückmeldung, die sollte natürlich auch kommen. Das, was du da gerade tust, das geht nicht, weil das und das passiert da gerade. Ja? Also das ist die Konsequenz. Weißt du, was die Konsequenz bei diesem Kind ist, bei diesem Menschen ist? Und das auch wirklich mal drastisch darzustellen und so eine Empathie hervorzukitzeln in meinem Kind... Um das klar zu machen, vielleicht mal einen Film dazu zu zeigen, bis vorhin das auch wirklich führen kann. Es gibt super gute Filme dazu, super gute Beiträge, äh, um einfach mal zu demonstrieren, guck mal, das kann der Verlauf eines Mobbingopfers sein, ja. Ähm, aber auch den eigenen Weg mal aufzuzeigen. Wenn du weiter mobbst, dann kann das und das mit dir passieren, ja. Weil du bist der Mobber. Stell dir mal vor, diesem Mädchen, diesem Jungen passiert irgendwas, weil du es gemobbt oder du ihn oder sie gemobbt hast. Weißt du, wie du dastehst? Auch sowas mal tatsächlich zu thematisieren, weil das passiert natürlich auch. Also wenn du der Mobber bist, der dafür sorgt, dass jemand anders sich umbringt zum Beispiel, dann ist dein Leben gelaufen erstmal. ja. Also dann hast du auch keinen Spaß mehr. So, das sind erstmal so sehr drastische Maßnahmen, die möglich wären. Aber um das Ganze mal ein bisschen pädagogischer und psychologischer anzugehen, wäre mir super wichtig als Eltern zu erfahren, warum tust du das und was möchtest du, was brauchst du. Was brauchst du? Warum? Warum machst du das? Warum? Was? Was hast du von Stand in der Klasse, MB? Was fehlt dir? Was? Äh, was? Was versprichst du dir davon? Ja. Und da auch wirklich mal unvoreingenommen, so schwer das auch ist, wenn ich gerade erfahren habe, dass mein Kind andere Kinder quält. Also das ist ja schon krass. Ja. Aber trotzdem zu versuchen, möglichst unvoreingenommen mit meinem Kind ins Gespräch zu gehen und diesem Kind erstmal zu unterstellen, dass es ein gutes Kind ist. Was nicht. Zerstörung im Kopf hat, sondern was erreichen möchte damit. Das wäre tatsächlich sehr sinnvoll.
0: Das ist so eine generelle Haltung bei dir, ne? gegenüber ja. Menschen zu sagen, okay, die Menschen, der Mensch an sich ist gut ähm, und wir müssen auf die Bedürfnisse gucken, die gerade befriedigt werden wollen. Genau. Und das rechtfertigt natürlich nicht alles. Ne? Also damit das ist keine ähm,
1: unbedingte Rechtfertigung von Fehlverhalten. Ja, so möchte ich das jetzt mal nennen. Also ich sage nicht, na ja gut, okay, der hat ja jetzt auf die Fresse gehauen, aber der hatte halt auch ein Bedürfnis. Also ich meine, Entschuldigung, ja, was soll er denn machen? Das natürlich jetzt nicht. Ja, aber ähm, aber, es, aber es hilft sehr wohl, Verhalten zu verstehen und zu überlegen, wie wie schaffen wir es denn hier gemeinsam? Das zu erreichen, was du dir so sehr, also wonach du dich hier gerade offensichtlich sehnst und was du offensichtlich brauchst, ohne dass es destruktiv für dich oder andere ist. Das ja. ist die beste Art, finde
0: ich, mit Menschen umzugehen. Das ist ja auch grundsätzlich, das ist ja auch eine grundsätzliche Sache in der Verhandlungstaktik im Übrigen. Absolut, ne? ja. Zu sagen, ich kann mein Ziel ja immer nur gemeinsam mit dem anderen erreichen, genau. ne? egal ob ich über Gehalt verhandel, über ähm, andere Dinge verhandel, die ich haben möchte. Ich kann sie nur erreichen ähm, gemeinsam mit dem anderen und ähm, da, die, das gemeinsame Ziel zu suchen. Ja, das, also anders funktioniert es auch nicht. Also glaube ich auch nicht. Und in der
1: äh, Deeskalation funktioniert es ja genauso. Also das heißt, wenn jemand sich furchtbar aufregt und ich möchte den deeskalieren, dann sage ich ja nicht, also sollte ich zumindest nicht sagen, es sei denn, ich will, dass es wirklich eskaliert, dann sage ich ja nicht, jetzt reg dich mal nicht so auf. Also so schlimm ist es ja nicht. <lacht> Sondern ich frage ja nach und sage, was genau regt dich so auf? Okay, ich sehe, du bist total
0: aufgeregt. Was ist es denn? Also was ist es denn? Erzähl. Das sind ja auch ganz prickelnde Momente, finde ich. Der, Mo der Moment, wo ich an dieser Kreuzung stehe und weiß, ich kann das jetzt eskalieren lassen oder ich kann das nicht eskalieren lassen und ja. ich weiß genau, welchen dieser beiden Knöpfe ich drücke. Und es ist auch ein bisschen geil. <lacht> also ganz echt jetzt mal.
1: Es ist schon gut, wenn man es kann. Es ja? fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du entscheidest dich weise und für die gute Seite der Macht, liebe Vanessa.
0: <lacht> Meistens schon. Aber ja. zu, zugegebenermaßen auch schon äh, Na, natürlich klar. mal, wo ich, wo ich, wo es mir so ein, ein inneres Bedürfnis war, das jetzt ähm, eskalieren zu lassen. Okay, genau. Aber eigentlich war es nur in dem Moment geil. Danach, es danach, ist, nicht danach, mehr schön. danach ist es eigentlich, eigentlich nicht mehr schön. Nee, ist auch nicht. So, ne? Kann ich auch nicht. Es ist, ist so, so, so ein, so ein Impuls. Ja, ja. ja. Das ist so eine ganz schale Sache. Mm, das ist, Bedürfnisbefriedigung, ist jetzt hier mal so ein... Ähm, okay, bitteschön.
1: <lacht> Aber das, ähm, also ähm, dieses diese Haltung, ne, ähm, ich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich dir wirklich noch nicht erzählt. Also Ich tue jetzt nicht nur so, als hätte ich es dir noch nicht erzählt, sondern ich habe es dir wirklich oh. noch nicht erzählt. Der Andreas Sandforst von Südema und ich, den Andreas kennst du ja, ne bringen, also machen, auch starten, ein auch einen genau, bei dem ich gelernt habe und der mir auch ganz viel ähm, ermöglicht hat und der mich da auch ist und der mich, guten Appetit, und der mich auch ähm, dahin geführt hat, überhaupt mich auch selbstständig zu machen und mir das zuzutrauen. Ne, also danke an dieser Stelle nochmal. Der, Andreas und ich, wir werden eine Weiterbildung äh, starten zusammen, also anbieten im September und zwar, die hat einen ganz geilen Namen und zwar heißt die Fazit. Das heißt, Fachcoach für affirmative Zugangsgestaltung und Inklusion. Bitte? Ja. Ich hoffe, du bist angemessen beeindruckt. Ähm, es geht um, also die Zielgruppe sind, äh, letztens haben wir noch rumgescherzt und haben gesagt, eigentlich müssten wir reinschreiben, Zielgruppe ist einfach jeder, der es bezahlen kann. Es gibt ja,
0: <lacht> es gibt ja auch das Menschen, geil, die, ne? die benutzen gerne solche Fachwörter, um auch andere zu beeindrucken. Ja, und ich das, auch. Ne? <lacht> <lacht> genau. Hat es denn geklappt? Nein. Ah, fuck. Okay. Also, du weiß ja klar. gar nicht, was
1: es ist. Affirmative Zugangsgestaltung, also wohlwollende Zugangsgestaltung. Also ah ja. es geht darum, und Inklusion. Es geht darum, dass, also die Zielgruppe sind Menschen aus der Behindertenhilfe, auch natürlich ganz viel aus dem heilpädagogischen Kontext, aber auch Jobcenter, Behörden, also wirklich auch alles, was Behörde ist. Und wo Menschen hinkommen, die zum Teil als sonderbar empfunden werden. Und das haben wir ja alle. Also alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, treffen auf Menschen, wo wir denken, da stimmt aber was nicht. <lacht> da ist doch irgendwas komisch gerade. Oder wir denken uns, ey, das habe ich doch jetzt gerade, habe ich das jetzt nicht gerade schon mal gesagt? Habe ich das nicht gerade erklärt? Warum rafft die das denn jetzt nicht? Ja, so Oder oder was wird er denn auf einmal so pampig? Oder was wird die denn auf einmal so blöd? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja. Und da geht es wirklich darum, eine Einschätzung von Menschen mit Besonderheiten, die auf die wir treffen in unserem ganz normalen alltäglichen äh, in, in unserem ganz normalen alltäglichen Job äh, Alltag habe ich jetzt schon gesagt alltäglich, du weißt was ich meine. Ähm, die einschätzen zu lernen und zu sagen, ah, okay, ich könnte es zu tun haben mit, ja, aufgrund dieses Verhaltens, könnte es sein. Und es geht nicht um Stigmatisierung, es geht nicht darum so, ah, ein Depressiver, oh, eine Schizophrene oh, ein Autist, ja, darum geht es nicht, sondern eine Idee zu entwickeln von Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen zeigen und dann zu sich zu überlegen, was wäre ein guter Zugang zu solch einer Art Mensch um sich selber und den anderen ein bisschen leichter zu machen und gerade wenn, wenn wir so intensiv mit Menschen arbeiten, das ein bisschen... Ähm, entspannter zu gestalten alles, weil wir einfach wissen, was wir tun können.
0: Also wenn jemand so verhaltensoriginell ist, dass ich da mal <lacht> schönes
1: Wort, <ja. lacht> genau. mhm.
0: Dass ich da mal so rein pieksen kann und mhm. sagen kann, könnte es das sein mhm. oder könnte es das sein genau. oder also das systematisch mal auszuprobieren genau. und zu merken, okay, eins war es nicht, aber zwei hat gewirkt. Mhm. Genau. Und äh, das ist ganz häufig so, dass Menschen, ähm, die in, mit Menschen arbeiten,
1: in welcher Form auch immer, ob im Service, Behörde, wie gesagt, ist völlig egal, das ja nicht lernen. Also das lernt ja kein Mensch. Ja. ja, wir lernen Umgang mit Kunden, ja, wir lernen Umgang mit Klienten, ja, wir lernen Umgang mit Bewohnern, aber wir lernen ja nicht wirklich genau hinzugucken und wirklich mal abzuklappern und zu erfragen und zu gucken, mit wem haben wir es denn eigentlich genau zu tun und wie, also was genau braucht diese Situation, dieser Mensch und ich auch in der Situation, um da was richtig Gutes, Großes draus zu machen. Und das äh, bieten wir als Weiterbildung
0: an. Das lernen ja überhaupt sehr wenig ja, Menschen, ne? Okay. Also sei es jetzt äh, im normalen Berufskontext, als Führungskraft, also lernst du ja eigentlich total wenig mit, mit äh, Menschen das umzugehen gut, und das einzuschätzen. Und man ahnt ja gar nicht, auf welche ähm, Dinge man so stößt, wenn man anfängt mit Menschen zu arbeiten, ne? Ja, also, ja wirklich. Ne? Wo man, wo man sich dann auch denkt, selbst als jemand, der, der das jetzt, der sich damit auskennt und das beruflich macht, ne, so wie, so wie du oder ich arbeite ja auch sehr viel mit Menschen, da stößt man ja auch immer wieder auf Dinge, wo man denkt, Was ist das denn jetzt los? Ja, was ist das das jetzt denkst was? Du hast ja schon viel erlebt, ja. aber das, ist ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja, es ist, ist wirklich so. Und äh, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass, dass Menschen da auf eine andere Art nochmal hinschauen können und aber auch ein bisschen Unsicherheiten verlieren können. Ne? Also sicherer werden im Umgang mit Menschen, die nicht ganz so sind wie die anderen. <lacht> um das mal so zu formulieren. Und das, finde ich, ist eine ganz gute, gelungene, gelungene Sache. Da möchte ich mal eben ganz kurz, ähm, bevor wir das vergessen, darüber zu sprechen, weil das ist mir eine totale Herzensangelegenheit. Menschen, die nicht so sind wie die anderen. Ähm, mein Podcast. Man, ja, ja, da müssen wir noch unbedingt kurz drüber sprechen, unbedingt. Ja, sag. Ja, also, es gibt ein Podcast-Projekt, das wird jetzt über drei Jahre laufen. Geplant sind zwei Episoden im Monat, im Moment kommt eine Episode im Monat raus. Das liegt auch ein bisschen daran, ob das gefördert werden wird oder nicht, weil es doch recht zeitintensiv ist. Und dieses Projekt heißt, sag ruhig wir zu uns. Ja, also eigentlich sollte es heißen mit Menschen, der Name wurde mir geklaut. Und äh, dann musste ich mir was anderes überlegen. Und jetzt heißt es, sag ruhig wir zu uns.
0: Ja, genau. Sag ruhig wir zu uns, weil, also das klingt so integrativ. Ja, das ist es auch. Es ist äh, inklusiv äh, hoch 23.000. Äh,
1: so soll es auf jeden Fall sein. Ich hoffe, es wird auch so wahrgenommen. Es geht um Menschen. Also in diesem Podcast interviewe ich Menschen ähm, und spreche mit Menschen, über die sonst eher gesprochen wird. Also das heißt, das schließt ein. Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, Menschen mit Wahrnehmungsbesonderheiten, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen, mit, die von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, Menschen, die von Sucht betroffen sind oder waren und so weiter. Also alle die, die in unserer Gesellschaft eher so ein bisschen... Ja, mit so gerunzelter Stirn, würde ich mal sagen, manchmal betrachtet werden. Ich habe die erste also.
0: Folge schon gehört ja. äh, mit, sag noch mal den Namen. Andreas Pennings. Mit, mit Andreas ja. und Andreas... Ähm ähm, sitzt im Rollstuhl mhm. und sagt hat das Locked-In-Syndrom.
1: Mhm. Genau. genau, das ja.
0: war es. Genau. Ähm, das heißt, der kann nur sehr eingeschränkt
1: kommunizieren. Mhm. Also genau, der, hatte, der Andreas hatte mehrere, also ihr müsst auf jeden Fall jeder, der das jetzt hier hört, muss diese Folge hören, weil die <lacht> ist toll, wirklich toll. Und äh, drei Folgen sind raus mittlerweile. Und ähm, der Andreas, genau, das Locked-In-Syndrom bedeutet, der hatte ähm, aufgrund einer Verwachsung ähm, einer, eine, eines wichtigen, zuführenden Gefäßes, ähm, was genetisch bedingt war, das war nicht klar einfach, dass er das hatte. Das wusste keiner und der war extrem Sportler, also hat vier, Ta vier Stunden am Tag Sport gemacht und hat deswegen dafür gesorgt, dass es so viele umleitende Gefäße gab quasi, dass er das so lange überleben konnte, ohne dass es zu vielen Schlaganfällen kam. Aber irgendwann war es dann leider so weit und er hat aufgrund dieser Verwachsung in einer Nacht sehr, sehr viele Schlaganfälle erlebt, ist ins Koma gefallen und als er erwacht ist, ähm, hat er äh, das Lock-in-Syndrom gehabt. Was bedeutet, dass ähm, alles zwar eingeht und auch richtig verarbeitet wird, aber nichts mehr rausgeht. Also das heißt, er hat alles wahrgenommen, alles gehört, kann alles schmecken fühlen und so weiter, aber alles was Motorik war, war nicht mehr da bis auf die Augen. Das ist
0: ja, das muss ja wirklich ein Albtraum sein. Absolut. Das heißt, ich kann, ich nehme alles wahr, bin völlig bei absolut klarem Verstand. Ja und kann mich nicht bemerkbar machen. Ja, also ich, wenn ich mir das vorstelle, ich habe als Ergotherapeutin, daher kenne ich Andreas auch,
1: als Ergotherapeutin mit Andreas äh, viele Jahre jetzt gearbeitet auch und, und äh, immer, wenn ich mir das vorgestellt habe und wenn wir uns darüber unterhalten haben, habe ich so ein, so ein klaustrophobisches äh, Gefühl bekommen irgendwie. Also so ein, so ein, wo ich dachte, oh Gott, also es ist wirklich, stelle ich mir auch ganz schrecklich vor. Es ist Gott sei Dank sehr schnell rausgefunden worden durch den Bruder von Andreas, der auch Ergotherapeut ist und äh, zur damaligen Zeit in der Schweiz, glaube ich, in der Neurologie gearbeitet hat, ähm, der gesagt hat, "Er, nee, nee, Moment, der hört uns, ne? Das muss man mit. ja erst mal mitkriegen, genau. dass derjenige das mitkriegt. Der hat es der sofort, erkannt, erkannt, der hat sofort erkannt und hat gesagt, der kriegt hier alles mit und der kann hier über die Augen kommunizieren. Und ähm, dann wurde halt erst mal, ähm, genau durch, durch Blinzeln, dann durch ähm, irgendwelche Tafeln mit Buchstaben drauf, etc. Und dann irgendwann ist er versorgt worden mit dem tobi Eye also das ist der Sprachcomputer, den er hat, den er mit seinen Augen bedient, und ähm, das auf eine, finde ich, sehr coole Art, also sehr entspannt. Und das ist anstrengend, ne? Das darf man auch nicht. Es dauert lange. Ja, ne? es dauert lange, weil ja natürlich, ich meine, wir tippen mit zehn Fingern, wenn wir es gut können, wenn wir es nicht so gut können, mit vier Fingern vielleicht, ja, und wenn wir es ganz schlecht können, mit zwei Fingern. Aber selbst dann tippen wir immer noch mit zwei Fingern. Und Andreas kann halt nur Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe mit den Augen an
0: deshalb hast Schon. du ihm die fragen vorher geschickt Nein, und äh, vorher geschickt, also genau. der, ja. die podcast folge geht dann doch sehr zügig ja, ja weil du ihm die fragen vorher geschickt hast ja. und er hat geantwortet ja. ähm, aber es ist trotzdem zwischendurch ein bisschen spontan und ich fand die lebenseinstellung ist ja ist unglaublich der typ ist der, ja? der typ ist der hammer ehrlich ist er wirklich also es ist wirklich ich würde ja auch cool. ich würde ja auch so die wut kriegen ich bin ja auch so ein ungeduldiger typ dann ne? wenn ich mir überlege ich müsste jeden buchstaben mit meinen augen ansteuern, dann äh, ich würde das Ding durch die Gegend schmeißen wollen. Gut, ja. geht ja nicht, aber äh, du weißt, was ich meine. Ne? Es ist halt in einem, also was halt auch krass ist, ist ich
1: hatte mal einen Streit mit Andreas, ne? also wir hatten mal eine Auseinandersetzung und ähm, du kannst den halt platt machen, das ist halt das Gemeine. Ne? Also ja. Du kannst den halt niederreden, ja, und er hat halt nicht die Möglichkeit, so schnell darauf zu antworten, wie es dem, dem der Situation angemessen wäre, ja, in dem Moment und wie es halt sich wahrscheinlich innerlich auch anfühlt. Und das ist halt fies, ne? Und das ist äh ähm, auch eine sehr große Herausforderung ähm, an die andere Seite, ne? Die, die Menschen mit Andreas umgehen einfach wirklich fair zu bleiben und äh, den nicht zu überrollen, ja? Mit mit ihrem äh, mit ihrer Kommunikations mit ihrer Kommunikationswut. Ja? Und äh, aber der macht das wirklich gut und der ist musste Geduld echt lernen auch, das sagt er auch und war früher auch ganz furchtbar ungeduldig und ist immer noch zum Teil sehr ungeduldig, aber ja, was bleibt ihm übrig, ne? Er macht das auf jeden Fall großartig und die Folge ist wirklich, also ich meine, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben wirklich alles durchgemacht, da angefühlt in dieser Folge, ne? Und, äh, ja, die ist der ist super, also der ist toll.
0: Ist auch ein toller Freund. Ich fand es wirklich gut, weil... Ich sehe mich ja schon als recht offener Mensch. Ne? Man hat ja immer auch ein sehr gutes Bild von sich selbst. Ja, <lacht> Das darfst du aber auch haben. <lacht> ja, aber natürlich habe hab ich mich auch ertappt dann beim Zuhören, dass man äh, ja schon so einen äh, Blick von außen, also es ist auch ein Bild zu sehen, du mit Andreas. Und klar hat man irgendwie so einen eher defizitären Blick. Also mhm. das musste ich auch so an mir selbst ent entdecken mhm. dann, ne? Ähm, selbst bei bei allem Wohlwollen und aller Selbstreflexion ähm, hat man ja doch eher einen Blick auf die Defizite mhm. und ähm, weil die ja auch so offensichtlich ja, sind ja, ja, ja. Ähm, das ist Und mir das, auch das bewusst. Es war wirklich, es ja. war wirklich toll, cool. Der, also diese Podcast-Folge, ich habe die total der gerne. Der räumt gemacht. echt auf damit, ne? Aber volle vorne räumt er auf, ne?
1: Absolut mit dem Hochdruck-Reiniger durch die Welt der Vorurteile. Das ist richtig geil. Und das ist auch genau das, worum es ja geht, ne? Also es geht ja auch darum. Deswegen heißt der Podcast ja auch jetzt: Sag ruhig wir zu uns, weil es, wir, wir denken immer, wenn wir Menschen im Rollstuhl sehen oder Menschen mit einer Behinderung wie auch immer geartet oder mit einem Menschen sprechen, der eventuell schizophreniert oder den Typen im Park auf der Bank sehen, dann fühlen wir uns so getrennt irgendwie von demjenigen. Ne? Ja, das dann, ist eine gute Beschreibung. Ne? So, ne? so getrennt, ne? als wären wir nicht ein Wir, so, sondern als wären das die und wir. So Und es ist aber nicht so. <lacht> es ist einfach nicht so. Wir sind wir. Also es gibt nur ein Wir. Es gibt nicht ein Wir und die. Ja, Das ist nicht so. Und es ist... Ähm, das Wir ist vielfältig und das hat viele Gesichter und es gibt so viele Dinge, die uns miteinander verbinden und die uns so ähnlich sein lassen. Also ich meine, hör dir Andreas an, ja, der geht zum Fußball, der macht äh, keine Ahnung, was der für so. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja, weil es einfach zu spannend ist, um es jetzt zu erzählen. Aber was er alles so macht, das ist ja nicht, oder wie er auch die Welt betrachtet zum Teil, das ist ja nicht anders, als du oder ich die Welt betrachten nee. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und es gibt immer mehr Gemeinsamkeiten als das, was uns trennt. Nur das, was uns trennt, sieht so vordergründig aus und das ist finde ich schade, weil uns das wirklich dann trennt irgendwann voneinander. Und das muss nicht sein. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir doch mal so ein Podcast-Projekt. <lacht> so.
0: den, ja. den Podcast verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Yay. Yay. <lacht> Juhu. Nach diesem kleinen Werbeblock möchte ich aber dennoch <lacht> noch <mal> die Abbiegung
1: <lacht> Ja, da komm schon. Das muss aber auch sein jetzt. <lacht> ja, ja. ja.
0: Ähm. Und zwar ähm, zwei Fragen ähm, habe ich da noch. Zum einen, du machst ja auch Deeskalationstraining zum Beispiel für die Deutsche Bahn und ähm, da würde mich einfach nur mal interessieren, äh, wie funktioniert denn das? Also wenn ich jetzt so einen renitenten Fahrgast habe oder ähm, irgendwelche Leute auch, die sich in Gruppen zum Beispiel nicht benehmen können. Ne? Ich bin da, damals vom Studium immer schön mit dem Sauerland-Express in Sauer, ins Sauerland und naja, je nachdem, wie angetrunken die Leute waren ja, oder manchmal waren, waren sie auch, ja. manchmal waren sie auch nicht angetrunken. Da war es dann Charakter. Ähm, ja, war, waren dann da Aggressionen vorhanden. Mhm. Ne? Ähm, also sowohl in Gruppen, aber es gibt ja auch einzelne Leute, die dann äh, super aggressiv sind. Auf jeden, Auf jeden Fall. Äh, Fall. Wie, was macht man da? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, ne? Also
1: ähm, es, gibt, es, es gibt einen, einen sogenannten Gefahrenradar, ne? Und äh, das ist des, das ist ganz wichtig, dass die dass die deutsche Bahnmitarbeiter, die heißen übrigens nicht mehr Schaffner, die heißen mittlerweile Kien, ne? Also auf jeden Fall, ich bin für die D Kien. für die DB Regio bin ich ja nur unterwegs, ist ja nur regional ähm, und äh, Kien? Kien Kundenbetreuer im Nahverkehr. K -I -N. K -I -N. K -I
0: -N. K-I-N. K-I-N, King, genau.
1: Und äh, ich war auch zuerst total irritiert, aber man gewöhnt sich dran, ne?
0: Ist ja auch so, so ein bisschen künstlich.
1: Aber okay. Ja, okay, ne? Und äh, die. Ähm haben, wie gesagt, also wenn die das schon lange machen, die haben halt, ein, und, und ich fand die auch also wirklich fast durch die Bank alle gut, bis jetzt, die ich kennengelernt habe, ganz ehrlich, und war ganz beeindruckt bisher, und es waren ja schon viele jetzt auch, ne, mit denen ich zu tun hatte, und ähm, die haben halt einen Gefahrenradar, und der sagt denen schon relativ deutlich, das ist ein Mensch, der könnte mir in irgendeiner Form gefährlich werden, das könnte jetzt seltsam werden, und dann haben die die Möglichkeit zu entscheiden, wie die mit dem umgehen, also die können tatsächlich, wenn die sagen, stark alkoholisierter ähm, Fahrgast ja. äh, oder Gruppe, also gerade auch Frauen, ne, die zu einer Männergruppe, irgendwie, also gerade nachts oder so, an einer Männergruppe vorbeilaufen oder da kontrollieren möchten, die verzichten darauf zum Teil. Wenn die zu stark alkoholisiert sind, die Typen, und die haben das Gefühl, das Aggressionspotenzial ist da sehr hoch, das Erregungslevel ist schon relativ hoch, gehen die da nicht hin. Und das ist auch in Ordnung. Also das ist auch angeraten mittlerweile. Das ist die beste Deeskalationsstrategie in dieser Situation, sich fernzuhalten. Das gleiche gilt bei Hooligans zum Beispiel. ja. Also da geht auch keiner kontrollieren. Das wäre auch nicht unbedingt... Das heißt, unbedingt da sollte Radfahrt ich mich
0: haben. auch als anderer Fahrgast, äh, sollte ich dann da einfach einen anderen Waggon
1: aufsuchen. Richtig. Und es ist sogar auch oft so, dass die Hooligans in einen separaten Waggon, ähm, direkt schon ge geschleust werden. Und da macht es auch Sinn, als Fahrgast zu gucken, da nicht zwischen zu geraten. Ja. Ähm, aber es ist äh, generell so, dass ähm, den Kien, natürlich ist es deren Job zu kontrollieren und das machen sie auch sehr konsequent, finde ich, also auch in Situationen, die benennen auch Situationen und sagen, ja, dann war das und so, aber da habe ich mir keine Sorgen gemacht, wo ich da sitze und denke, echt nicht, also ich hätte mir Sorgen gemacht in dieser Situation, aber gut, okay, die sind sehr hart gesotten zum Teil und die sind ähm, kundenorientiert, serviceorientiert, freundlich, ähm, haben natürlich auch Hausrecht dort, ja, also die können natürlich auch die Fahrgäste ähm, des Zuges verweisen. Es sei denn, es ist eine irgendwie gefährdete Gruppe, wie zum Beispiel schwangere oder behinderte Menschen oder alte äh, Menschen, die irgendwie am Rollator gehen oder äh, sehr, sehr stark alkoholisierte dürfen auch nicht von der Fahrt ausgeschlossen werden. Ähm, aber ansonsten dürfen die sagen: Okay, dann steigen sie bitte jetzt an der nächsten Haltestelle aus. So, dann können die sagen, wir holen die Polizei oder wir rufen die Polizei, Aber es ist immer die Frage, ob der Aufwand sich lohnt für irgendwie ein paar Euro 50 ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass sie versuchen, sich nicht auf den Streit einzulassen, dass sie ruhig bleiben, dass sie sagen, das und das möchten wir gerne von ihnen, wir möchten ihren Ausweis sehen, das sind die Konsequenzen, wenn das nicht passiert. Und dann gehen die halt. Ne? Also
0: Wäre das doch dein Ratschlag für den, für den Alltag? Also zum einen natürlich sich der Situation zu entziehen, aber wenn ich mich jetzt entscheide, das nicht zu tun oder vielleicht die Situation das auch nicht hergibt, dann einfach auf der Sachebene zu bleiben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das macht wirklich am meisten Sinn, also auch
1: zu wiederholen, was man gehört hat, um dem anderen auch zu zeigen, okay, ich habe das verstanden ähm, Ich und auch ruhig mal zuzustimmen. Also auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist totaler Mumpelz, was derjenige erzählt, einfach zu so, sagen, oh, okay, das verstehe ich, das verstehe ich, da würde ich mich auch aufregen. Weil, jetzt versetz dich kurz in die Situation, was passiert dir, wenn du dich furchtbar aufregst, was brauchst du dann? Ich möchte erstmal wahrgenommen werden ja, mit dieser Emotion. Genau, genau. Wahrgenommen, verstanden. Und am allergeilsten ist noch, wenn jemand sagt: boah, hast du voll Recht. Hast du voll Recht. Hast du voll Recht. Kann ich total nachvollziehen. Dann ist erstmal so, und das aber auch so meint, ne? Also, das darf nicht gespielt sein, natürlich nicht, weil das ist natürlich Öl ins Feuer gießen. Ne? Aber das ist genau, ich nehme das wahr, so, und ähm, es ist, ist okay. so. Also, das ist erstmal in Ordnung. Ich nehme das wahr und ich kann das auch nachvollziehen. so. Und dann, wenn derjenige sich wieder runtergefahren hat, dann kann man ja noch mal anders ins Gespräch gehen. Aber erstmal geht es ja darum, denjenigen runterzufahren. Und wenn zum Beispiel ein, ich meine, wir machen da Rollenspiele, ne? Ich bin dann der total abgefuckte <lacht> Fahrgast, der da sitzt. Und es ist Verspätung und ich habe einen wichtigen business und ich stehe da schon seit einer halben Stunde und es hat mich keiner informiert, wann es weitergeht. So, Da ist natürlich mein Stresslevel auf 180.000. Ich wäre sehr geeignet für dieses Rollenspiel. Ja, ich auch, ich bin da auch total geeignet, weil ich kann sowas wirklich also auch ganz Fragen schlecht. Sein. Ja, ja, ich, ich auch auf jeden Fall. Ne? So Und um, und dann ist halt die Frage, was passiert da? Und dann kommen die an. Und wenn die natürlich solche Sachen sagen wie, ich meine, die sind klar, das ist eine, eine Vorführsituation da, die Kollegen gucken auf die. ja. Das ist echt schwierig, wirklich. Ne? So Und dann sagen die solche Sachen wie, ja, aber ich habe den Zug nicht dazu gebracht, dass das stehen bleibt. <lacht> dann ist es natürlich nicht hilfreich, weil ich dann richtig aus der Hose springe und sage: Jetzt werden sie auch noch pampig hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn hier von Saftladen und so, ja, so. Ähm, sobald aber kommt. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, das ist richtig blöd, wir gucken, wir suchen jetzt nach einer Lösung, warten Sie mal kurz. Ich weiß es wirklich auch nicht genau, was passiert ist, ich telefoniere kurz für Sie. Ja. Und wenn die dann drei Meter weggehen und so tun, als würden die telefonieren und dann sagen, ah ja, okay, mh, ja, aber sagt ihr uns denn bitte Bescheid, sobald ihr was wisst, ja, alles klar, und dann wieder zurückkommen, reicht das ja schon. Dann sitze ich da als Vollgas und denke mir, naja, immerhin hat die sich für mich in Bewegung gesetzt, ja. Das ist ja schon mal gut. Und wenn die dann noch sagt, wissen Sie was, ich weiß, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Schein, aber sie kriegen jetzt erstmal hier einen Taxigutschein raus.
0: Was, die telefonieren ja. gar nicht so, richtig? Genau.
1: <lacht> Doch, aber in der Situation geht das ja nicht. Also. <lacht> so. Und wenn dann noch kommt, hier taxi und wenn dann noch kommt, irgendwie, wir kümmern uns sofort darum, dass sie an der nächsten Stelle abgeholt werden von einem Taxi und zu ihrem Business-Termin gebracht werden und das können die. ne? Also das, das können die nicht immer, aber wenn die merken, da, da rastet jemand gleich aus, haben die schon solche Möglichkeiten, dann ist doch alles super gelaufen. Und das können die. Also ganz, ganz viele können das und machen das total gut. so Und wenn ich mich dann im Ton vergreife, werde ich auch mal kurz eben darauf hingewiesen, dass es schön wäre, wenn ich freundlich bliebe, weil sie sind auch freundlich, und dass man das dann doch viel besser klären kann. Ja.
0: Ist es nicht okay. auch so? Ich habe mal gehört, dass wenn ich in dieser Erregungssituation bin, ja. dass es ja auch gar nichts bringt, da irgendwie auf die Sachebene zu springen, weil dann hier so mein Steinzeithirn da am, am Anschlag Kommt ist. Auf den Eskalationsgrad an. Also es gibt eine Eskalationskurve und ähm, die
1: ist ganz schön irgendwie. Da siehst du das nämlich. Und da ist, da gibt es so eine so eine Spanne, so eine Zeitspanne quasi bis zu einem bestimmten, ähm, wie nennt man das? Ähm, bis zu einer bestimmten Höhe, sage ich mal, Erregungshöhe oder bis zu einem bestimmten Erregungslevel, ist noch Ansprechbarkeit vorhanden. Ja. Da, da funktioniert da das Da funktioniert es gut. Noch, genau. ja. Und wenn es darüber hinaus ist, ist das erstmal tatsächlich nicht mehr, geht es nicht mehr. Also logische Argumente, da braucht man damit nicht kommen. Da braucht man echt nicht mitkommen. Dann einfach erstmal auspowern lassen, erzählen lassen, nicken, Verständnis suggerieren. Ja, verstehe ich, ja, super doof. Ja, 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 ja. ja. Und wenn dir jemand zu so nahe kommt, Gehen. Also das ist das ist auch immer das Mittel der Wahl. Also oberste Prämisse, Prämisse bei Deeskalation ist nicht kämpfen. Also wenn ich mit einem Kampfgedanken in eine drohende, eskalierende Situation hineingehe, bin ich da falsch. Es geht nicht um Gewinnen. Also wirklich niemals. Bei einer Deeskalation geht es nicht um Gewinnen. Es geht darum, dass nachher beide als Gewinner herausgehen rausgehen und nicht, dass ich hier gewinne. Doch, nicht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die Kunst ist ja Eskalation gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja. Ne? Und ähm, das, da es ja Situationen sowohl im Arbeitskontext, ne, ähm, wo ich Eskalation gar nicht entstehen lassen kann, aber auch im privaten Kontext. Ja das ist aber natürlich nicht immer einfach, wenn ich selbst nee. emotional <lacht> involviert bin, also ich nenne mal so den Klassiker, ne? man hat sich so als Paar getrennt ja, und jetzt gibt es noch Dinge zu regeln mhm. und dahinter stehen ja eigentlich auch immer also es ist ja eigentlich immer nur Symbolpolitik ne es geht, es geht ja jetzt nicht um den Sessel und es geht ja jetzt auch nicht um das Auto oder um was auch immer da zu klären ist und es geht darum, dass meine
1: Bedürfnisse mal wieder nicht richtig wahrgenommen
0: werden das hast du ja genau. noch nie wirklich gemacht genau. du hast mich die ganze Zeit hast du mich immer mhm. dass ich das überhaupt so lange ausgehalten mhm. habe mit genau. dir mhm. jetzt zeigst du nämlich dein wahres Gesicht <lacht> <lacht> wir, wir, lachen, mit dem wir, lachen, wir lachen
1: nur wir lachen nur deswegen darüber, weil wir gerade in der Situation <lacht> sind, das ist ja auch klar ne? puh.
0: Ja. also da ist auf
1: jeden Fall eine ganz gute, ein ganz guter Rat ist ähm, Abstand, also wenn ich merke, es schaukelt sich hoch zu versuchen ja, zu atmen, also atmen ist eine ganz fantastische Sache wenn ich merke, dass ich mich gerade aufrege. Also bewusst zu atmen oder das Logikzentrum zu stimulieren, den anderen reden zu lassen und zu denken, 113, 102, 100 und so weiter. Ja. Also, also einfach so, Zeit, genau, also genau. Einfach Oder so in, in, in 11 schritten zurückrechnen. ja sowas, Um wirklich das Logikzentrum mal so richtig auf Vordermann zu polieren. Um dann wieder... Also wirklich das so als Rauschen an dir vorbeigehen zu lassen, das zu versuchen. Ja. Das hat nichts mit Mangel an Wertschätzung zu tun, sondern ist wirklich eine ganz gute ein ganz gute.
0: Weil Satz. die Sache ist ja, also im Kopf weiß ich ja, dass es klug ist, nicht da jetzt darauf ja, ja. einzusteigen. Ja, ja. Aber es ist mir ein inneres Bedürf Ich kann das jetzt nicht so auf mir sitzen lassen, diese ewigen Anschuldigungen, mhm. die sie ja schon immer gemacht hat <lacht> ne? und du mir immer mit diesen Anschuldigungen gekommen bist, da muss ich jetzt mal zurückschießen, das geht jetzt nicht. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das geht von, das geht wirklich von 0 auf 180. Das ist eine Senkrechtkurve.
1: Das ist quasi, das ist ein Strich. Ne? Also ein gerader Strich. Ne? Einfach nur so ein horizontaler, nee, 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 vertikal. Vertikaler gerader Strich, der schießt einfach nur irgendwie ins, ins Nichts. Und der andere hat noch gar nichts gesagt. Der hat nur angefangen, so zu
0: atmen. Ja, genau.
1: Ja, genau. Und da ist wirklich, also ich, da rate ich wirklich, also da würde ich dazu tendieren, zu sagen, nehmt euch jemanden dazu. Ja, wenn ihr solche Dinge besprecht. Also habt irgendwie einen Moderator dabei, ähm, der nicht unbedingt der beste Freund des einen war. Das ist. Das ist vielleicht auch nicht so ratsam. Oder wirklich atmet, äh, wenn es in dem Moment anfängt und ihr merkt, echt Erregungsniveau steigt ins Unermessliche, ähm, das Gespräch beenden zu sagen, okay, ich merke, ich reg mich gerade furchtbar auf, lass uns später nochmal telefonieren wirklich zu versuchen da rauszukommen, weil ich glaube da ist selbst sachebene nicht mehr möglich. Also da ist so lass uns doch mal versuchen das auf die sachliche ebene. Ja du kannst mich mal mit deiner sachlichen ebene. Ja
0: so dann das das ist ja auch die frage was wie der andere dann das schlimme wird. ist ja auch wenn der andere dann so künstlich verständnisvoll wird. ne? Ja <lacht> okay
1: also meinst du künstlich verständnisvoll oder meinst du suffisant? Also meinst du ähm, meinst du sowas wie ach so ja mh. Ja, dann können wir das ja vielleicht, also so, so dieses Geseiere so ein
0: bisschen. Oder meinst
1: du dieses, nee, ist klar. Na klar, dann machen wir das doch so, wie du das willst. Das
0: sogar. Nee, ich meine das so, dass, äh, ah, jetzt fängt er an, hier Ich-Botschaften zu formulieren, weil man muss ja Ich-Botschaften formulieren. Ach so. so ne? <lacht> Das ist so ein bisschen wie beim Bestatter, der dann so professionell betroffen wird. Ne? Okay. Der ist das aber, aber überhaupt gar nicht so meint. Der es nicht fühlt. Ja. Der, der
1: Und du siehst sie es.
0: Fühlt, es. Ja. Sondern der einfach nur denkt, oh, das ist ein Kandidat für den Vollholzsack. Und gleich esse ich Gulasch. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Ja, ja das, ja, das stimmt. Also es gibt da sicherlich ganz viele Möglichkeiten, über die ich mich aufregen kann. Aber wenn ich vielleicht gut vorbereitet in so ein Gespräch gehe und mir denke, nun ja, es ist ja nun mein Ex-Partner. Also der hat oder die hat keine Macht mehr über mich und mein Leben. ja. Und ich räume demjenigen die auch einfach nicht mehr ein. Und ich möchte mich davon nicht provozieren lassen. Ich bleibe ruhig. So, so weit es eben geht. Und wenn ich merke, es geht nicht mehr, gehe ich aus dem Gespräch raus und atme erstmal ungefähr siebeneinhalb Stunden. Dann ist es ja auch in
0: Ordnung. Und, 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 und zähle von 1.038.000 in 11 Schritten zurück. Das könnte man echt mal laut machen eigentlich, ne?
1: Wenn derjenige dann irgendwann 113, 101, 100 also, mal gucken, was dann passiert. Was übrigens ja auch funktioniert, ne? Also unerwartete Dinge tun reißen ja auch Menschen, also reißt ja auch Menschen raus aus einer ähm, eskalierenden, äh, aus einem eskalierenden Flow, ne? Also einfach ähm, die Arme hochzureißen und zu sagen Süß, Süß, Süß oder so, yeah. ja. also, dass derjenige so einen Moment innehalten und denkt, hä? Was ist denn jetzt? Ja, was macht sie denn? Aber in dem Moment, wo, wo was macht sie denn im Gehirn passiert? Passiert was im Gehirn? Da wird nachgedacht und das ist gut und da kann man dann nochmal... mal. Arbeiten. Also ich muss mir ein Repertoire
0: an abstrusen Verhaltensweisen absolut, zulegen. Absolut, ja. Also es ist
1: wirklich geil. Ich habe das mal mit den fsj lern mit den Frei, also aus dem Freiwilligen sozialen Jahr. Einen, ähm, Deeskalationstraining gemacht auch und äh, da mussten die alle, also ich bin hab so rumgewütet und so und die mussten sich so in dann so einer Reihe aufstellen und sind dann so nach und nach zu mir gekommen und mussten irgendwelche verrückten Sachen tun, ne, um mich da rauszureißen. Ich habe glaube ich in meinem Leben noch nicht so gelacht. Es ne. war so witzig einfach und ich war so, so überzeugt davon, dass ich wütend bleibe und ich hatte gar keine Chance. Natürlich war ich auch nicht echt wütend und meine Hormone waren nicht die, die man normalerweise hat, wenn man eskaliert, aber es, hat, also es funktioniert auf jeden Fall. Also einfach Dinge tun, die überraschend sind oder einhaken und sagen, das, was du gerade gesagt hast, was du gerade gesagt hast, und der denkt so, hä, habe ich denn gerade gesagt? Das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich nämlich auch so. Ehrlich, also das ist genau das, so sehe ich das auch. Der denkt, was habe ich denn gerade gesagt? Und fängt dann an nachzudenken, sowas so was ist ganz klug. Ne? Sowas kann man gut machen. Und es macht auch ein bisschen Spaß. Um jetzt mal zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich sag mal, wie lange haben wir denn noch Zeit? Reden wir nicht schon ganz furchtbar lange? Meinst du, die Menschen wollen dreieinhalb Stunden Katja und Vanessa zuhören?
0: Nee. Nee. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss hier. Okay. Das war unerträglich, ist das ja. <lacht> Aber die Ausgangsfrage müssen wir noch beantworten: ja. Wann haut eine Deeskalationstrainerin zurück? Wenn ich mich bedroht fühle und zwar auf eine Art und Weise, dass ich keine andere Chance mehr habe, mein Leben zu retten,
1: dann würde ich zurückhauen. Ansonsten gibt's also was halt zurückhauen? Ne? Also zurückhauen impliziert: Mich
0: hat gerade jemand geschlagen. Ja. ja. <lacht> Oder will mich schlagen oder hat mich nicht körperlich, hat nicht körperliche Gewalt ausgeübt und ich kann mir nur anders zu helfen wissen, als zurückzuschlagen, weil mir andere Mittel fehlen. Aber das passiert dir nicht, weil du bist ja Deeskalations
1: Naja, was ja nicht heißt, dass ich nicht auch mal ausflippe, ne? Also ich weiß noch, dass ich vor. Ähm, eine kleine Anekdote zum Schluss, weil sie wirklich lustig ist. Also ich meine das wirklich ernst. Also wenn ich, ich muss, ich müsste mich extrem bedroht fühlen oder das Leben eines anderen müsste extrem bedroht sein. Und ich würde keine andere Chance sehen, als körperliche Gewalt anzuwenden, um das, also um mich oder denjenigen zu schützen. Das wäre sicherlich eine eine Situation, in der mir das passieren würde. Aber dass ich Leute zum Ausflippen bringe, das kann ich gut. Ne? Also das kann ich total gut. Ich hatte vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, da war ich mit der Freundin zusammen im Wald und ähm, da ist mein Hund in einen anderen Hund quasi reingerannt. Ich habe das nicht gesehen. Also der kam so um die Ecke und ich hätte meinen Hund angeleint, weil mein, meine Hündin ist ein bisschen assi manchmal, was andere Hunde betrifft. Und äh, manchmal ist sie super nett, manchmal ist sie ganz fies. Und es ist schwer einzuschätzen, vor allen Dingen, wenn ich vorher nicht sehe, was passiert. Ne? Und äh, es ergab sich irgendwie so. Also die rannte los und ich denke, was ist denn was ist los? Und rennt halt in den anderen Hund rein und dann kommt da so ein Typ an und schreit sofort los und ähm, brüllt irgendwie, das wäre ja wohl und tritt nach meinem Hund, was ich auch sogar noch nachvollziehen konnte, weil er dachte sicherlich, meine Hündin würde jetzt aggressiv werden, ja, also würde jetzt beißen. Ähm, und hat sie halt so ein bisschen weggekickt, das fand ich okay. Also fand ich tatsächlich eine angemessene Reaktion. Äh, dann stand er aber auf jeden Fall vor mir und hatte so ein ganz hochrotes Gesicht, also so ein, so ein, so ein Bluthochdruckkandidat, ne? Und äh, ich habe dann gesagt, ja, Entschuldigung, ja, es tut mir total leid, kann ich mir, also tut mir wirklich leid. Und dann hat er mir irgendwie erzählt, ich hätte meinen Hund überhaupt nicht unter Kontrolle. Und solche Leute wie ich sollten keinen Hund haben und so weiter. Und ließ es dann halt nicht gut sein. Und dann bin ich, das, das kann ich gut, wenn ich so richtig, ätz-, also es wird so ätzend dann. Ne? Also ich bin dann so, ja natürlich. Also so, so ganz ähm, so, eine, so eine überhebliche Das ist so, ja noch schlimmer, als ob du zurückstrahlst. Ganz schlimm, ja. Und ähm, dann habe ich ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass er doch mal den Arzt aufsuchen soll, weil ich hätte das Gefühl, er hätte definitiv Bluthochdruck. Weil bei dieser ungesunden Gesichtsfarbe könnte ich mir nicht vorstellen, dass das noch okay ist. Und dann ist er natürlich immer weiter ausgeflippt, hat sich total hochgefahren. Und das Lustigste war, dass ich zu meiner Freundin vorher gesagt habe, ey, ich bin die Eskalationstrainerin. <lacht> Weil die sagte, oh Katja, Katja, der ist total... Ich sag, hey, ich bin die Eskalationstrainerin. Und dann habe ich den mal eben kurz sowas von hochgefahren. Und äh, dann ist er fluchend und schreiend von dann gezogen. Und äh, ja, ich war auch auf 180, aber bin halt ruhig geblieben. Aber das war natürlich... Äh, Hat der ein bisschen
0: innere Befriedigung verschafft?
1: Ja. Also ich musste erst grinsen. ne Ich bin ja nicht so böse mit mir, wenn sowas passiert ist. Ne? Also das habe ich gar nicht, wirklich nicht. Ich bin nicht oft böse mit mir. Oder, oder denke, dann, boah, du bist ja schlimm oder so. Erst musste ich ein bisschen grinsen und dann habe ich gedacht... Also, das hättest du aber eigentlich, das, das kannst du aber eigentlich besser, ja, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen witzig, ja, doch ein bisschen, doch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ein bisschen innere Befriedigung hat es mir schon verschafft, <lacht> doch, ja, ja,
0: in diesem Sinne,
1: <lacht> so innere Befriedigung und so,
0: ja, es war mir ein Fest. Ja, anderthalb Stunden, Katja. Wow. Okay, also da vielleicht ganz noch ein bisschen was rausschneiden. <lacht> es gibt bestimmt hier eine oder andere Passage, die nicht so spannend war. <lacht> so die Mitte von, von Minute 14 bis Stunde 32. Also, es haben jetzt
1: alle gehört, wie lange dieser Podcast dauert und wenn da jetzt nachher steht irgendwie 31 Minuten, dann wissen sie, wie viel <lacht> auch auf. Ach so, okay, ja, das ist ja doof. <lacht>
0: okay. So. Gut, machen wir haben es Gut. kurz. Ja, ciao. Gut, <lacht> tschüss. <lacht> Warte, ich mach noch mal an. <lacht> warum? Wir sind die ganze Zeit... Es gab keinerlei Stringenz in diesem Wort. Nee, überhaupt nicht. Das war so
1: ein typisches Niederrheinisches von Höchstkirn auf Stöckstück. Das ist geil. Vor allem vorher so, ja, wir müssen schon überlegen, dass das Ganze auch irgendwie so, <lacht> so rund ist. Ja, und dass es das ja das
0: auch einen roten Faden gibt. <lacht> und so. Das hat, hat voll gut geklappt. Vor allem ist meine Wäsche nee. total nass geworden. Es hat voll geregnet in der Zwischenzeit. Ja, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, hat es geregnet? Ja. Yeah. Scheiße, Okay, jetzt aber. Okay. Tschüss. Ja, tschüss.